0: Hola, bienvenidos, yo soy John, eres Rubén Esto es Historia Magazine, comenzamos A continuación, las noticias del mes.
1: Hey, 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 say, the
2: bueno, pues hoy traigo tres noticias, como siempre, apasionantes. Una habla de herramientas, otra habla de... No, no las spoilers. No, no, otra claro. habla de, de genes... Uh -huh. Y otra habla de caquitas. Entonces, oh, bueno. eh, vamos a empezar con la primera. Y eh,
0: yo esperaba un poquito de coprofagia primero.
2: Te la dejo a última, al final te dejo. Ah, vale, vale. Eh, la primera caja de herramientas de la humanidad, ese es el titular que vino en, en prensa y es que, bueno, pues se han descubierto en Etiopía cientos de útiles de piedra, eh, posiblemente fabricados por humanos hace eh, dos millones y medio de años, ¿no? Eh, la noticia esta sí es un poquito...
0: Humanos,
2: humanoides. ¿no? ¿Eh? Bueno, humanos. humanos, dice, hace dos millones y medio de años, un pequeño primate, luego ya habla de primates dentro de la noticia, ¿lo ves? Sí, sí, por eso digo. Un pequeño primate se acuclilló junto a un riachuelo y empezó a chocar dos piedras eh, con una destreza nunca vista eh, por aquellos territorios de África. Podemos poner eh, así a la sustra de, de fondo, ¿no?, mientras eh,
0: sí, leemos sí, sí. esto. El monolito eh, al lado.
2: El tema es que después de unos cuantos golpes, este primate se detuvo, miró su creación que era una lasca fina, una lasca afilada de apenas unos centímetros de largo, que es que está escrito está escrito el, el, el artículo como así muy muy literario, no, dice eh, una lasca afilada de apenas unos centímetros de largo que sujetó con orgullo entre sus dedos. Oh. Era la primera tecnología humana el inicio de un largo periplo de innovación que continuó hasta la flecha, el arte, la espada, la música, los cohetes espaciales y los teléfonos móviles, cuyo control informático puede llegar a causar conflictos internacionales. Fíjate, y empezamos con la Alaska esta de este primate de hace dos millones y medio de años. O sea, desde
0: la Alaska eh, se ha metido con Putin. Entonces, ha <risa> largo. Sea, se bueno, eh,
2: comenta que bueno, esto, un grupo de arqueólogos encontró bueno este yacimiento en, en 2013, eh, caminaban ahí cerca de un, de un riachuelo extinto y vieron sobresalir del terreno la punta de una de estas herramientas. Eh, estaban en una zona desértica al sur de Etiopía conocida como Bokoldora. Eh, tras varios años de excavaciones, los investigadores eh, han rescatado nada más y nada menos que 300 útiles del de, 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 de suelo. Eh, la mayoría son herramientas pequeñas y afiladas, del tipo de tecnología que solo podría haber fabricado una mente poco más avanzada que la de un chimpancé, ¿no? Eh, quizá para cortar carne o alimentar un cerebro ambiente, ¿no? Como dice, de pensamientos y energía, para que veas tú cómo está este... Oh. Eh, este artículo, ¿no? Pero bueno, eh, como decimos, las herramientas tienen una antigüedad de dos millones y medio... dos millones... 2.580.000 eh, años, precisa la, la, la noticia. Pues sí pues 2,58 sí millones de años. Lo que podría convertirlas en las más antiguas atribuibles a un humano, según explica hoy el equipo de paleantropólogos de Estados Unidos, Alemania, Portugal, Sudáfrica, eh, Francia y Etiopía. Eh, como y tú te gustaría decir, un equipo... Eh, 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 inter. Esto es. Y <risa> aquí
0: estamos esperando, <risa> Hay más eh, países, Internacional, eh. es, es doblemente inter. Es, internacional e Inter. Es, esto
2: es. Se ha publicado el estudio en la, en, la, en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de, de Estados Unidos. Eh, el mismo equipo de científicos halló apenas 5 kilómetros ahí, al sur de Bocoldora, también los restos del humano eh, más antiguo conocido. Una mandíbula inferior de unas muelas pequeñas, estilizadas, características de un, homino, un homínido que ya comía carne y que vivió hace eh, 2,8 millones de años. Eh, el miembro más antiguo que se conoce del género Homo, el mismo a que en teoría pertenecemos nosotros, ¿no? Eh, junto a estas herramientas pues han aparecido 330 huesos eh, ya fosilizados de una serie de animales, pues antílopes, llenas, elefantes, cocodrilos y otros alimanes. Están muy desgastados y, y no conservan marcas de corte, pero mmm, da una idea del entorno en el que vivieron estos humanos. Una, una sabana con pocos árboles, muy diferente a los bosques en los que vivían los, los primates más antiguos, más primitivos, ¿no? como, como Lucy, de la que hablamos aquí ¿Eh? Eh, el mes pasado, ¿verdad? ...que vivió pues, por esta misma zona... ...pero un poquito antes... ...Lucy vivió hace 3,2 millones de años... Eh, ...ese cambio de paisajes... ...en, en, ese, en esos 700.000 años... ...entre Lucy y estos... pues ...pudo contribuir a que los australopithecus... ...bajasen de los árboles... ...para adoptar una vida más bípeda... ¿no? ...aunque bueno, todo esto son hipótesis... ¿no? Eh, ...de algunos de estos australopithecus... ...surgieron los primeros humanos... ...unos 400.000 años después... Eh, las herramientas líticas más antiguas que se conocen son de hace unos 3,3 millones de años y se atribuyen a chimpancés y otros simios ¿eh? eran martillos para abrir nueces basic, cosas muy básicas para abrir nueces o, o moluscos eh, y hace unos 2,5 millones de años surge una nueva generación tecnológica te sonará el nombre eh, la generación de bueno, la tecnología de Oldubay Oldubayense ¿no? ¿Qué? Eh, en, el Dubai está en, está en Tanzania, ¿no? Y ahí fue donde se, se hallaron, ¿no? eh, eh, Industrialítica eran puntas y lascas afiladas como bisturís ¿eh? que denotan ya, bueno, ya una capacidad de planificación ya característica de una mente superior. ¿no? Estas nuevas herramientas de Etiopía encajan entre ambos tipos, ¿eh? no, son, ni, no son toscos martillos como aquellos de los eh, primeros, de los primates, digamos, pero tampoco son tan refinadas como las de Ol posteriores, ¿no? digamos que quedan un poco en medio ¿eh? Sí. Eh, dice Will Archer que es un investigador del Instituto Max Plan de Antropología Evolutiva y coautor del estudio que es probable que en África muchos ancestros de los primeros humanos eh, fueran descubriendo formas de usar herramientas de piedra, cada uno por su lado y en diferentes lugares ¿no? eh, luego aparecen las herramientas halladas en Bokolodora, que por ahora marcan un punto de, de inflexión Dice que si su hipótesis es correcta, deberíamos ver que las herramientas de piedra eh, son todas parecidas después de eh, de 2,6 millones de años, pero no antes. ¿eh? Eh, los los Como que ya se hubiera unificado de alguna manera la forma de, de, de fabricar estas piedras, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Estandarizado. Sí, eso es.
2: Esa es la palabra, ¿no? Eh, los restos han, haya, han aparecido bueno a 8 metros por encima de una capa de cenizas volcánicas eh, datadas en 2,59 millones de años ¿eh? Eh, el estudio ha analizado también la polaridad magnética de la Tierra eh, al nivel donde se hallaron los restos que, pues eso, que apunta a una fecha anterior a 2,58 millones de años aunque los investigadores no han encontrado sedimentos cuidado con esto sedimentos de polaridad magnética inversa ¿eh? <risa> que esto haría pues, si, si encontrasen esos sedimentos eh, de polaridad magnética inversa pues la datación sería más concluyente todavía, bueno no tengo ni idea de lo que son sedimentos de polaridad magnética inversa
0: pues eh, mal hecho porque deberías de, de traer la noticia bien trabajada en ese sentido ¿no? prometo
2: y... enterarme bien de este asunto prometo eh, no aquí, prometas tanto. ante todos nuestros escuchantes para el programa que viene eh, eh, comentarlo de
0: acuerdo la, la polaridad inversa no lo estamos esperando eh la polaridad inversa que lo estamos esperando eso es yo
2: creo que la gente está yo creo que la gente está, está deseándolo eh, dejo aquí la noticia es un poquito más larga pero, pero bueno no voy a, no a leerme más que tenemos dos, dos, dos noticias más todavía que
0: comentar bueno ¿eh? a mí de industria industrialítica lo que más me gusta es el chopin tool ¿eh? el shopping. me ha gustado mucho me gustaba mucho el Chopin ¿eh? Tool, el canto tallado. Y, y por otro lado, tengo que decir esta de esta noticia que, que no entiendo eh, eh, cómo, cómo pueden discernir cuál era la herramienta y cuál era la sobra, el sobrante de, de la fabricación de la herramienta.
2: Sí, verdad, porque...
0: ¿verdad? ¿Por porque bueno prácticamente serán dos golpes supongo y,
2: que sí, y quedará
0: y queda partida por la mitad o, o uno o dos golpes lo... y, y entonces quedan dos, quedan dos instrumentos o, o solo uno es, o... es
2: probable que los arqueólogos eh, lo, lo tengan claro eh, lo que pasa que aquí nosotros lo que trasladamos son artículos eh, aparecidos en prensa donde probablemente muchos de los detalles se pierdan ¿no? o no sean tan 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 concretos como como pueden ser claro para eso habría que irse a la revista al Proceedings de la, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, leerse sí, estamos, el, estudio, no leerse el estudio completo y tal, pero no, 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 no nos da tiempo no a tiempo está, eso. No estamos
0: suscritos. Eh, a, no estamos a, su
2: además que no estamos suscritos. Eh, a eh, esa no, a, al, telepro
0: al teleprograma sí.
2: Efectivamente, Netflix todo lo que quieras, pero a esa no.
0: Asevera Cervantes 2.0, que la selectividad es dura. En mis tiempos la prueba era llegar vivos a los 18 sin antibióticos. Lo del Erasmus en Flandes os lo cuento otro día.
2: Bueno, vamos con la segunda noticia, un tema del que hemos tocado que hemos tocado hace poco en Historiados. Eh, dice la noticia, eh, es una noticia doble, traigo dos cosillas, una noticia y una pregunta. ¿no? Eh, Al, -Andalus, uh, Al andalus no dejó rastro en la genética del sur de España. Eh, oh, lo acabo de leer. Lo acabas de leer? Pues es lo muy, acabo de leer. Es muy curioso porque es un estudio que se ha publicado hace poquito que bueno muestra... Eh, o dice que tanto se pues, ha hecho en, en, en una serie de individuos de Almería, Granada y Málaga, que son tres provincias del de sur de España. Eh, lo digo para nuestros amigos eh, del otro lado del Atlántico, que quizás no estén tan familiarizados con la geografía, ¿no? Eh, con la fotografía española eh, entonces eh, digamos que son las tres provincias donde más tiempo pervivieron eh, eh, los árabes en la península ibérica, ¿no? hasta la toma de Granada
0: eh,
2: eh, a finales del siglo XV, ¿verdad?
0: Bueno, para quien no esté eh, familiarizado con la española, no importa porque ahora, según Civil War Bot, eh, ahora todo es La Rioja. O sea que... ¡Ha ah, gana, sí. gana, ganado gana, la guerra! ¡Ha ganado la, Rioja, la no, guerra! La Rioja. ¡Eso es! La <risa> nueva Rioja y la vieja Rioja.
2: Ya vamos. hablaremos de eso alguna vez, sí. Eh, bueno, eh, entonces, tanto almerienses como granadinos o malagueños tienen lo mismo de africanos como los gallegos o los castellanos, ¿no? Que son eh, más del norte de la península, ¿verdad? Eh, a pesar de la larga presencia árabe y norteafricana, en esta porción del sur de España, pues un estudio genético muestra ahora que su huella genética eh, apenas ha pervivido en ese, en ese sur. ¿no? Eh, ni siquiera hay diferencias genéticas significativas eh, de esta gente, almeriense, granadinos y malagueños, con otros pueblos europeos, lo cual es muy curioso. Eh, son unos investigadores de la Universidad de, la, de Granada, de la UGR, que han analizado el ADN de cromosoma Y. El cromosoma Y es de transmisión eh, patrilineal, ¿no? Y está presente como bien, solo... Como
0: bien explicamos el otro día, esto el, es el mes pasado.
2: Está presente solo en varones, ¿no? Eh, y bueno, han analizado el, el ADN de 50, 150 eh, andaluces de las provincias, como hemos dicho, de Almería, Granada y Málaga. Eh que formaron el grueso de, del reino nazarí de Granada, ¿no? La última, como hemos dicho, la última entidad política musulmana española eh, hasta la expulsión de, hasta, bueno, o la conquista por parte de los reyes católicos en 1492, ¿verdad? Entonces, claro, eh, la hipótesis es que sería de esperar que allí donde se mantuvo la presencia árabe más tiempo, eh, la presencia árabe norteafricana, pues, pues su huella genética fuera mayor, pero parece que no. Parece que el legado genético norteafricano en esta zona es igual al de otras eh, regiones de España, incluso menor que en algunas, como en ciertas partes isla de, de Galicia. O sea, que hay, hay, hay imágenes eh, musulmanes en, en algunas partes de Galicia que, que, que en estas zonas del sur, ¿no? Eh, pues
0: no sé, no sé cómo llegaron allí.
2: Bueno, la lógica de la historia induce a pensar que debería haber un gradiente norte-sur en la huella genética, ¿no? Sí, eh, sí, Norteafricana sí, sí. en, en la geografía española. Que más o menos fuera uh, en paralelo al, al avance cristiano, ¿no? Pero como hemos dicho, este, este trabajo uh, que se ha publicado en, en, en Scientific Reports, pues uh, dice que no. ¿eh? El, en la investigación desvela que el haplogrupo eh, el 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 son las variaciones genéticas que permiten determinar el, el posible origen geográfico de alguien. Eh, pues el haplogrupo más común en, en, en la muestra eh, 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 también está presente en el 70% de los europeos, en particular en los del sur y los del, y los del este de Europa. De hecho, dice que la distancia genética entre italianos, croatas, serbios o griegos es mínima. Es decir, el haplogrupo más común entre la muestra andaluza es el mismo que el que domina en, en el resto de Europa. Eh, la presencia de haplogrupos típicamente africanos ¿eh? en, en estas zonas de Granada, Málaga y Almería no es significativa si la comparamos eh, eh, con la frecuencia de haplogrupos, eh, de, eh, de, eh, las frecuencias de estos en, en poblaciones europeas, ya sean mediterráneas o del norte de Europa. O sea que somos, ¿Eh? digamos que, que los andaluces son más parecidos a los norte europeos o, o, o sur europeos que a los que a los musulmanes. Esto es lo que ¿Quién lo, lo diría?
0: Eh? ¿Qué lo diría eh?
2: Bueno, se ha estudiado también, por si acaso, eh, aparte de eh, como, bueno, el cromosoma Y se transmite de, de padres a hijos y también el los apellidos en España se transmiten de padres a hijos, pues dada esa coincidencia decidieron relacionar la genética con la con la antroponimia a ver si encontraban algo, ¿no? ¿Eh? Entonces buscaron una conexión en estas 150 personas de sus apellidos, realmente eran 108 apellidos, porque algunos se repetían, ¿no? Eh, buscaron la conexión entre esos 108 apellidos con su alogrupo alogrupo, no, perdón, aplogrupo
0: 108 apellidos andaluces.
2: Eh, la mayoría de ellos la eran, película. Eh, eran de origen castellano, la mayoría de esos apellidos, pero no encontraron una, una vinculación clara. Es decir, que tam, no pudieron sacar ninguna ninguna conclusión, porque, por ejemplo, quienes compartían apellido mmm, sin relación de parentesco, imagínate, dos personas que se en García, aunque no tenían nada que ver una con la otra, pues mostraron una distancia mmm, genética similar entre ellos que la que tenían con otros de los de los estudiados. Y luego de los seis apellidos de origen árabe que había en esta lista, solo uno identificaba a una persona con ancestros eh, de la península árabe. O sea que puedes tener apellidos árabes, pero no haber, no provenir de ellos directamente, ¿no? Ajá. Entonces, pues esta, estas, digamos que estos eh, estos estudios antroponímicos no, 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 no se pudo, no, no permitieron sacar ninguna conclusión, conclusión cara.
0: Ah, pero que eh, comer a la gente.
2: ¿Eh? Pero tienen de coder a, a mucha gente. Sí, 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 no, está claro. Eh, la, la porción musulmana de lo que sería España aguantó en el sur de la península ibérica, como hemos dicho, hasta al menos 300 años, ¿no?, el avance de los reinos cristianos, pero ese tiempo extra, pues no ha dejado rastro extra. Eh, los motivos, eh, aunque, a ver, los autores del estudio son genetistas, eso que quede claro, no son historiadores, pues creen que una posible explicación a estos resultados podría estar en la expulsión de los moriscos. Eh, los moriscos son eh, esos musulmanes de, de Al-Andalus sí. que, que se bautizaron tras la pragmática, la, la, la pragmática de conversión forzosa de los reyes católicos. Primero, eh, primero, eh, en los, eh, los rebeldes eh, granadinos eh, sabemos que se dispersaron eh, por el resto de Castilla tras eh, el tema de la rebelión de las Alpujarras mediados del siglo XVI. Entonces ahí hubo una dispersión eh, de, 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 descendientes de granadinos que pudo también dispersar este gen, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que comentamos de la, la, la expulsión definitiva de los moriscos que fue a comienzos del siglo XVII con, con Felipe III, ¿eh? Entonces, la mayoría salieron de los reinos de Valencia y de Aragón. Pero entre aquella dispersión previa de los rebeldes de las Alpujarras y, y que luego se expuso a los moriscos y que encima eh, se hubo repoblación como esa vida de todas las tierras con gentes venidas de, 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 del norte de la península ibérica, pues parece ser que esto borró casi por completo el legado genético eh, eh, musulmán o norteafricano en el, en el sur de España, ¿eh? Entonces, eh, eso es un poco lo que, lo que cuenta el, el artículo. Eh, uh -huh. eh, a raíz del mismo, hay otro artículo posterior, en el mismo medio, que habla de... Eh, <risa> ya me llamó la atención porque uh, se titulaba historiadores contra genetistas. Entonces eh, Sí, ese es el artículo
0: que le
2: digo yo, sí. Eh, es, hay algunos historiadores que ya han expresado quejas contra esta investigación. Eh, y no es la primera vez que esto ocurre ni será la última. Eh, hay un centenar de científicos internacionales que ya publicaron hace tres meses en, en Science las aplastantes evidencias eh, genómicas obtenidas de 400 muestras de ADN antiguo de que una población, esto hemos hablado aquí, ¿no? de que una población llegada de las estepas rusas hace 4.500 años, ¿te acuerdas?, eh, reemplazó sí, es, sí, al 40% sí, sí. de la población ibérica anterior. Eh, incluidos casi todos los hombres de la península. Eh, se llamaban los Yamnaya. Eh, hablamos de sí. ellos, ¿verdad? Y sí, sí. comentamos que seguramente ellos fueron los que inventaron la rueda de radios ¿Mm? y que con ellas trajeron carros tirados por caballos, que eso fue lo que les permitió eh, quizá el avance técnico más importante que les permitió conquistar media Europa, ¿verdad?
0: Hombre, si hubieran, um, si hubieran inventado la, la rueda lenticular, ya hubieran acabado con Logro Pantera, pero ya ahora de radios, ya para la recontra relojes, le vería mal.
2: Los Yamnaya, esto, hay una tumba <risa> verdaderamente <risa> ilustrativa eh, de hace 3.800 años, eh, hallada ¿Sí? en Castillejo del Bonete, en Ciudad Real, que el exhibe. Del bueno, se llama así, y exhibe una pareja de la época, obviamente de gama alta, digamos, de, de, de alto ¿Sí? copete, donde la mujer tiene un geno, el genoma local y el hombre es el de un, un Yamnaya, ¿no? Que, es lo, que era lo, lo más habitual en aquella época porque como os digo sustituyeron a prácticas de todos los hombres eh, anteriores de la península ibérica eh, y esto es algo como muy nuevo eh, sí y que en nuestros libros de texto por lo menos no aparecía. Yo no había oído mencionar los Yamnaya hasta hace relativamente poco. ¿no?
0: Hombre, en tu libro de texto prácticamente no venía de, de...
2: De nada de lo que hablamos casi aquí, ¿no? Pero bueno... De,
0: eh, de, de la caída del Imperio romano para aquí era, 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 era todo... no no estaba
2: todavía. Eh, dice el artículo que esto, todo esto es ciencia de primera división, digamos, que está coordinada por uno de los genetistas más brillantes de nuestro tiempo, David Rage, un tío ya muy conocido, que es de Harvard y del Instituto Médico Howard Hughes, ¿no? Pero esa publicación eh, estuvo precedida, pues, de, por una tormenta, ¿no? Eh, eh, que, bueno, parece girar en torno al concepto de, de migración, de, de invasión, eh, en torno al efecto de la influencia externa en los mitos nacionales de, de permanencia y, y arraigo en el territorio, ¿no? Sí. Es decir, mientras que los genetistas acumulan muchísima, como dice el artículo, petabytes de datos ¿no? que demuestran esos movimientos de población en todo el viejo mundo, los arqueólogos, prehistoriadores e historiadores parecen resistirse a esa cascada incesante de, de realidad, ¿no? Eh, Armados solo con unas preconcepciones que resultan ya no solo débiles, ¿no? Sino también difíciles de introducir en el debate científico, ¿no? uh -huh. eh, Uno de los genetistas que ha conocido más de cerca esas renuencias de los prehistoriadores es el propio David Reich, ¿no? y como buen científico ha examinado a fondo el problema y ha encontrado la clave que lo explica, que los ponen en, en, en su libro recién editado, lo comento por aquí por si alguien quiere leérselo. Eh, se ha editado en español que se llama ¿Quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí? Eh, eh, edito Anthony Bosch, por si alguien quiere leérselo. ¿no? Ah,
0: pues muy interesante el título, ¿no? Eh, ¿Quiénes
2: somos y cómo hemos llegado hasta aquí? Eh, digamos eh, que lo que hace es que digamos hay un choque ahora entre lo que dicen los estudios genéticos... ...con lo que han dicho los historiadores de toda la vida, ¿vale? Uh -huh. Y sí. lo que han dicho los historiadores de toda la vida... ...que conforman los mitos formacionales... ...o los mitos... Eh, ...sí, los mitos nacionales, ¿no? De, ...de pertenencia o de, como hemos dicho... ...de arraigo en un territorio, ¿verdad? Que ahora te venga... Eh, ...porque aquí siempre se ha dicho que... que eh, ...hablo del caso propio español, ¿no? No, no celtas y veros, y de ahí venimos todos... ...y, y el, la base de la nación española actual son los iberos y los celtas. Eso es así. eso es ¿Y lo... no, no es así? Es... Bueno, le quiero decir que eso es lo que se ha venido diciendo siempre y no ha habido otra. Y, y tal vez puesto. gente como David Reich y compañía, con esta teoría de los de los, de los los Yanmaya, pues igual echan no, no, no todo por tierra, pero sí parte de, ¿no? de esa ver, eso de esa sería la
0: Serían los del Tíberos, entonces.
2: Sí, bueno, pero entiéndeme lo que quiero decir. Que hay un choque. No, yo, y que, entiendo que, entiendo que, que, que habrá algo parecido en otros países. ¿no? Eh, esta ola vino del este y arrasó con todo lo que pilló. ¿no? Entonces, bueno, seguramente que oigamos más eh, en el futuro eh, bueno, más debates o más encontronazos de, de este estilo, porque cada vez son más... Eh, la genética está... Está, perdón, la genética está más avanzada y cada vez son más los estudios eh, que se están haciendo eh, eh, al respecto, ¿verdad?
0: Bueno, pues ahora voy a, voy a traer un, un ranking que hacía tiempo que no, que no traíamos un ranking por, por aquí, ¿no? Por el magazine
2: Uy, ¿Eh? aprovecho para cenar
0: pero, pero desde luego, que falta de interés.
2: ¿Qué falta de interés total por no, ¿Qué falta es, broma, de interés? es broma,
0: es broma, bueno, es, broma. Bueno, es que bueno. son
2: unas horas intempestivas, eh... Esto es meta podcast como te gusta decir a ti. Sí, sí, pero metapodcast. Pero me pilla sin cenar. Y voy a ir comiendo
0: un poquito bueno, de pues, piña
2: mientras tú comentas el ranking.
0: Pues lo voy a, lo voy a, voy a hacer un ranking. y Lo voy a partir en dos porque como eh, eh, hay, que, hay que alargar en, en dos bloques porque como tienes estas noticias, pues vamos a... <risa> también es metapodcast esto. Pues lo vamos a partir en dos. Y vamos a hablar un ranking de, 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 de intentos de magnicidio. ¿eh? ¿Cuáles son los, eh, los personajes que han, que han sufrido más intentos de magnicidio a lo largo de... Bueno, eh, podemos decir de la historia, pero realmente es de, de estos últimos eh, siglos.
2: Hacía mucho ¿Eh? que no traías un ranking, ¿eh?
0: Sí, por eso por eso y digo que.
2: Creo que sé quién es el primero del ranking.
0: Así bueno, a bueno, no, no hagamos spoilers. No, ¿eh? no, 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 no. No. Spoilers, ¿eh? uh, no. Eh, déjalo para otro día.
2: Ah, pero va a... claro, la segunda parte va a ser el mes que viene.
0: No, no, la segunda parte será después de tus noticias. Ah, eh,
2: jo, vale, eh, vale, vale, noticias. vale, bueno, vale.
0: Va, eh, son siete, ¿eh? Siete personajes. Eh, Se eh, vas hemos... a hacer
2: ahora tres y medio y luego otros sí. tres y medio. Vale.
0: Bueno, más o menos, más o menos. <risa> vamos, con, vamos con el séptimo de la lista, que son siete, porque como podía haber sido diez, pero bueno, son siete para no alargarlos muchos.
2: Uh
3: -huh.
0: Vamos con el número siete. Y el afortunado es... Joseph Stalin, eh, afortunado porque porque solo fueron intentos de asesinato, como, como todo el mundo sabe, bueno, eh, murió eh, más o menos a, en la cama tranquilamente.
2: Qué agradable pues, bueno, casualidad, porque luego voy a hablar un poco de él.
0: Bien, eh, el exsecretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética y presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre el 49 y el 53, eh, Joseph Stalin es el, el, el que está en este sentivo puesto, con siete intentos de asesinato. Eh, según el bloque capitalista esa gente tan malvada la política de los líderes soviéticos la podríamos resumir en, en un antes tú que yo y consistía en purgar a todos sus opositores antes de que estos consiguieran descabezar el régimen y ocupar su puesto.
2: Anticipación que se llama, amigo.
0: Como si como si en el. Es como el si mercado, el, amigos. Como si, lo, como si el político capitalista no lo hiciera. Bueno. Dicho lo cual se entiende que los jefes de la URSS eh, normalmente mm, solían morir. Eh, o sea, perdón, solían, <risa> solían morir. Sí, durmiendo tranquilamente en sus camas o eran asesinados. Eh, no tenían.
2: No había término no medio, ¿no? no tenían <risa> término
0: medio, sí. Eh, de, de los siete intentos de, 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 de suicidio, decir, de asesinato que, que sufrió Joseph Stalin, el primero conocido fue el 16 de noviembre del 31 por parte de un opositor llamado Ogariov, que llegó a sacar la pistola, pero miembros del NKVD, lo, lo que después sería la KGB, lo ha interceptado a tiempo. Stalin, para no dejar cabos sueltos, eh, solía mandar ejecutar a todos los implicados en, en, en estas tramas. ¿eh? A mediados de la década de los 30, eh, Stalin se convirtió en objetivo de una sociedad secreta llamada Kluvok. Uno de sus miembros, Orlova Paulova, eh, lo intentó en 1935 a la biblioteca del Kremlin, siendo capturado y desencadenando la caída de toda su organización, uno por uno tras hacerle hablar. Según documentos de la inteligencia francesa, otra organización secreta la intentó el 11 de marzo del 38, de las manos de un tal teniente eh, Danilov quien se coló en el Kremlin con documentación falsa, pero también fue capturado. En 1978, el servicio del secreto japonés lo intentó dos veces fallidamente usando desertores soviéticos y un espía conocida como Leo, posiblemente agente doble, que ya a Stalin mientras se bañaba en el machecha o en el desfile del 1 de mayo, colocando una bomba en el mausoleo de Lenin. Ya en plena Segunda Guerra Mundial, el Tercer rey lo intentó al menos tres veces que se conozca. Una en la Conferencia de Teherán de 1943, otra empleando asesinos rusos en el balneario de Sochi, y una tercera vez durante la alucinante Operación Zeppelin en 1944, digna de una película. En dicha operación, la Operación Zeppelin, los alemanes lograron estrellar medio entero un avión de transporte arado AR-232B de largo alcance, detrás de las líneas enemigas a unos 40 kilómetros de Moscú. Este transporte, este avión de transporte era eh, modelo ruso, eh, para que lo entendamos, del avión desembarcaron dos grupos de fuerzas especiales vestidos con uniformes rusos, equipados con motocicletas para llegar a su destino y documentación falsa para infiltrarse en el Kremlin. En un puesto de control eh, le comentaron a un centinela que habían estado viajando toda la noche, pero resulta que había estado lloviendo y el soldado ruso se percató de que tenían los uniformes secos. Pues mucha preparación, pero no parecieron demasiado hábiles, así que los arrestaron. Finalmente, queda la intriga sobre, sobre
2: solo sí, los arrestaron.
0: Bueno, los vale. arrestaron
2: y. Vamos, vale. Y pasaron. Pasaré
0: pasaron al, 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 pues, al paraíso sí, socialista. De
2: acuerdo, sí, sí.
0: Que cada uno entienda como quiere. Sí, paraíso sí, socialista.
2: Dejaron libre eh. la, la plaza de parking. Vale, sí, continúa. Sí.
0: Finalmente queda la intriga sobre si Stalin murió por enfermedad de en la cama de su dacha o si en realidad fue envenenado por, por Beria, eh, tal y como se clavaba en las memorias de, de, de Vyacheslav Molotov. Para que veas que esto. Aunque no está en el ranking, para que veas que estos intentos no eran tan extraños, eh, su antecesor, Lenin, presidente del Consejo de Comisarios del pueblo de Rusia entre el 17 y el 24, también sufrió los incomodentes del cargo. El 30 de agosto del 18, cuando todavía no se cumplió un año de la Revolución de Octubre, ¿Este, Lenin es, el, sufrió...
2: ¿este es el número 6 del ranking?
0: No, 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 es solo para decirte que... que o sea, que, que... son
2: 7 pero múltiples.
0: Sí, vale. solo decirte que, 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 que el camarada Lenin también sufrió un atentado que lo dejó al borde de la, de la muerte, ¿eh? mm -hmm. para que veas que, que el cargo también tiene sus cosas. Sí,
2: eh, efectivamente. efectivamente.
0: Eh, para que digan que para que para digan del de, de secretario general de, del mm -hmm. Partido Comunista, pon el país que quieras. Generalmente
2: los comunistas son muy propensos a recibir intentos de asesinato.
0: Bueno, tras salir de una fábrica, Lenin, digo, eh, a la que había ido a dar un discurso en el sur de Moscú, escuchó el grito de una mujer cuando estaba entrando en un auto. Eh, al darse cuenta, Fanny Kaplan le disparó tres veces con una pistola Browning. Una bala le atravesó la chaqueta, pero no lo tocó. La segunda entró en el cuello y la tercera en el hombro. Fue trasladado de urgencia al Kremlin, donde los médicos intentaron curarle las heridas. A pesar de haber perdido mucha sangre, sobrevivió. De todos modos, las secuelas afectaron severamente los últimos años de su vida y contribuyeron a generar los ataques que le dejaron paralizado y fuera de la gestión cotidiana del gobierno. Kaplan era militar del Partido Social Revolucionario, que había sido prohibido por los bolcheviques. Para ella Lenin era un traidor. Eh, fue detenida en el lugar del atentado y severamente interrogada por la checa, pero no reveló la identidad de ninguno de sus cómplices. La ejecutaron el 3 de septiembre de, 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 de ese mismo año. Eh, bueno, pues ya hemos visto que... que ¿Cuántos? Siete, siete. ¿eh? El séptimo, siete intentos. ¿eh? Vamos con el número seis. La reina Victoria de Inglaterra, que sufrió ocho intentos. ¿Eh? La reina conocida por dar nombre a la época victoriana durante el siglo XIX, como bien, como bien deberías de saber, ¿eh? que es una de las eras más rememoradas en el mundo anglosajón, pues que, que vendía una imagen de señora mayor borachona, ¿eh? y disfrutó de una tremenda popularidad entre los súbditos británicos. La mayor parte de atentados que sufrió a lo largo de toda su vida no fueron por motivos políticos, sino por el puro afán de protagonismo, notoriedad o enfermedad mental de los perpetradores, y casi todos fueron realizados con armas de fuego. Con una, pe una peculiaridad para la suerte de la monarca. Esta mujer parece que era inmune a las balas. ¿Eh? La reina victoria de Inglaterra fue tiroteada por primera vez en 1840. En 1842 dos veces. En 1850 de nuevo con una pistola que no funcionó o resultó estar descargada. Otra vez fue tiroteada en 1872 y la última en 1882 prácticamente como vemos una vez por década, sin contar que en 1850 le intentaron abrir la cabeza con un bastón. Por supuesto, pues murió plácidamente en su cama, como la mayoría de los protagonistas que hemos tenido aquí. Sí. Y en el número cinco con doce intentos de asesinato... Francisco Franco. ¿Eh? ¿Eh? el caso de Franco sería uno de esos casos de debate en cuanto al número de tentativas realizadas contra su vida se sabe que comenzaron incluso antes de estallar la guerra civil española mientras estaba en Canarias y continuaron tras los enfrentamientos por parte de facciones que querían reemplazarlo por una monarquía en un primer momento y derrocarlo después a lo largo de todo su mandato por parte de organizaciones de toda índole la gran parte de los atentados fueron neutralizados incluso antes de que se produjeran Gracias a la amplia red de infiltrados con la que contaba la policía del régimen, una escolta pretoriana y hasta el empleo de un supuesto doble en ocasiones. Este, este doble de, de Franco ha salido varias veces por, por películas incluso, ¿eh? se hizo una película y, y bueno, pues es un tema, es un tema famoso este, este del doble que tenía Franco.
2: Espérame en el cielo, una peli súper... Sí, sí. Muy chula, muy chula. ¿eh? ¿Me sí, me bueno. Sí, está
0: muy bien. Yo creo que habrá pasado mal el tiempo por esa película, no sé por qué. Es
2: posible, yo la vi en su momento y sé que me, me gustó mucho. Me pareció... Ese que, no me acuerdo, Chuslan Praver era la que hacía la mujer del doble y tal, era una, una sí. peli estaba muy bien.
0: Eh, uno de los intentos más llamativos lo protagonizó Joseba Lossegui en 1970, durante un partido de pelota vasca al que asistía el generalísimo. En Lossegui se quemó a lo se lanzó contra Franco y logra acercarse. Años después, recuperado de las quemaduras, se lo seguí llegó a ser senador de la transición. Y Franco, como sabemos, pues es pues, como murió. ¿Eh?
2: Pues sí, en pues la cama. murió eh, en la cama. Franco es que tenía una cosa que eh, esto en los programas de nuestros amigos vende eh, humo, se lo dice mucho, eh, lo que llaman la baraca. La baraca, que no ah, es sí, el diminutivo sí. de Baracaldo, sino es una especie también... de bendición divina pues... eh, bendición sí. divina eh, que, que decían los moros. los moros, Hablo de los moros porque era el término que en aquella época se utilizaba, ¿no? De cuando la guerra de, eh, en el RIF, ¿no? Entonces parece ser que debió sobrevivir algún tipo de... Eh, bueno, de... O se salvó, eludió milagrosamente la muerte en alguna batalla, ¿no? En, sobre todo a partir de la batalla de Elviutz y, y como luego también a lo largo de su vida, pues eh, debió, bueno, debió, como tú has contado, ¿no? Eh, sobrevivió a una muerte casi, casi segura pues este toque divino parece ser que se quedó en el en el subconsciente no y decía que, que, tenía, que, que estaba como protegido ¿no? eh, bueno, ya sabes, en fin un poco de propaganda y un poco de, 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 de todo junto pues hace eh, que se atribuyan eh, eh, ciertos, eh, ciertos dones a ciertos personajes ¿eh?
0: con el número 4 tenemos a... a Charles de Gaulle con 31 intentos de, Ostras, de magnicidio. ¿Eh? Ya nos ponemos en números importantes. ¿eh? El líder de la Francia Libre durante ya estamos la Guerra
2: Mundial, hablando y Ya estamos hablando de uno un parar. ¿Sabes? De que. <risa>
0: sí. De que durante la, de gol, eh. joder. Sí, decía que el líder de la Francia Libre durante la Segunda Guerra Mundial y después presidente de la República Francesa fue otro de esos individuos que llevó colgado una diana durante, durante toda su vida, ¿no? Como vemos. El atentado más pintoresco se produjo en 1945, durante los últimos días de la guerra, mientras se daba un baño de multitudes paseando por París. Francotiradores alemanes, partidarios del gobierno de Vichy, empezaron a disparar intentando cazarle desde cierta distancia. De Gaulle, sin percantarse de los disparos, seguía ensimismado, sí saludando fervorosamente a la población, mientras la, las balas del rifle eh, pasaron rozando su cabeza. Su instante le llamó la atención. «Oiga, agáchese, que nos están disparando». En un primer momento, De gol no hizo caso y siguió saludando, pero como le estaban tirando de la chaqueta, terminó por agacharse protestando. Bueno, ya voy, ¿eh? dijo más o menos.
2: ¡Qué prisas! <risas>
0: be, be, vamos a ver que, que era un poquito... yo creo que aquí eh, entra, eh, entra la mito, el mito, porque tiene siempre, porque siempre una, una buena respuesta en cada... En cada uno de los intentos más... Eh, ah, o sea. sí, <risa> Tiene
2: la típica frase lapidaria en cada... ¿no? Sí, sí, sí. En 1961,
0: la OAS, una banda paramilitar disidente, plantó un coche bomba que debía estallar al paso del Citroën de ese tiburón en el que viajaba De Gaulle. Los terroristas calcularon mal el momento de la detonación, haciendo estallar la bomba antes de tiempo. Eh, de Gaulle vio como un vehículo volaba por los aires delante suyo, sin inmutarse. Se limitó a decirle al chofer, más rápido. El atentado más famoso se produjo el 22 de agosto del 62, evento que inspiró a la famosa novela de Frederick Forsyth, Chacal.
2: Ah, Chacal, sí. sí.
0: Los jefes de, de la OAS, hartos de fallar, planificaron una macroemboscada para acabar definitivamente con él. Varios de sus miembros apostaron en el barrio de Petit clamart en París, por donde debía pasar el, el famoso citrón en tiburón del, del mandatario en dirección al aeropuerto de Orly. En un momento en el que hizo acto de presencia, sacaron los ametralladores y abrieron fuego automático contra la limusina que recibió...
2: El aeropuerto de Orlí este volaba en bajo coste entonces.
0: Sí, sí, cost. sí, sí. Vale, vale. Hombre, y yo, un, un, un Citroën tiburón, tú, bueno, ¿tampoco?
2: que tampoco, tampoco era una es que cosa era. para echar tiros, ¿no? <risa>
0: sí. Oh, pues para echar tiros. Era, un,
2: era un tipo humilde, era...
0: ¿eh? Bien, bien, bien. Bien dicho de echar tiros porque eh, abrió un fuego automático contra la Simusina que recibió 14 impactos de unos 90 realizados. Vemos uh. que la puntería tampoco era... No. Eh, eran paramilitares pero poco.
3: Eh.
0: Eh, total, que le rompieron la luna trasera y las cuatro ruedas mataron a los dos escoltas que iban en moto detrás del coche pero el Citroën aceleró y logró escapar. Cuando comenzó el ataque de gol de nuevo se mutó y se negó a agacharse. asistente uh. le rogó que bajase la cabeza y el presidente respondió ¡Bah! disparan como cerdos una bala le pasó rozando la cabeza y finalmente lograron hacerle que se agachara cuando se alejaron lo suficiente de los tiradores de gol se incorporó de nuevo eh, hizo una demanda de quitarse el polvo de los hombros y continuó el viaje como si nada tanto él como su señora salieron ilesos murió en 1979 viendo la televisión en su casa
2: Venga, pues vamos con, la, con la, la última noticia que como he prometido al principio eh, iba a hablar de caquitas. Eh, no,
0: es, no empecemos con los diminutivos, por no, favor. y no la, es que al pan pan, al pan, pan, al vino, vino y a las SSC.
2: Esto es, y no es que la noticia nos vaya a, a traer nada, ningún descubrimiento, pero bueno, sí, me ha parecido curiosa. Y es que habla de que excrementos... Fíjate lo que dice el, el titular... Excrementos de 8.000 años muestran cómo vivían los primeros agricultores. Eh... Y luego lees el artículo y te das cuenta que no muestran cómo vivían, pero bueno, <risa> eh, lo traigo por lo curioso y simplemente para hacer notar, pues...
0: Un clickbait un poco raro, ¿no?
2: No, claro, eso es lo que te pone en el, en el titular y luego... Es, es que bueno,
0: un poco luego, equivocado, no, esto ¿no? es... ¿Quién va, ¿Quién va a pinchar eso? Vamos. Y
2: fíjate, porque el subtítulo de la noticia es Parásitos intestinales hallados en, en heces fosilizadas. Pone, ilustran el estilo de vida de los humanos del Neolítico. Ilustran el estilo de vida. Vale, ahora te voy a leer la noticia y tú me cuentas al final si ha ilustrado, si te has enterado de lo del estilo de vida, ¿vale? Vale, vale. Eh, heces resecadas eh, por el paso de más de 8.000 años muestran cómo era la vida de los primeros agricultores. La presencia de determinados parásitos intestinales en estas muestras orgánicas eh, casi fosilizadas. Ilustran la transición que protagonizaron aquellos humanos que abandonaron el nomadismo de los cazadores-recolectores por los asentamientos urbanos sostenidos por el cultivo de la tierra. Eh, con el cambio de estilo de vida cambiaron también sus parásitos, ¿no? Eh, los humanos deben de ser eh, la especie que más parásitos alimenta. Eh, eh, estudiarlos a ellos es un de alguna manera es una forma de estudiarnos a nosotros, ¿no? Y eso es lo que lleva años haciendo el antropólogo y, pale y paleopatólogo de la Universidad de Cambridge, Pierce Mitchell. Eh, el, este hombre ha estudiado desde las posadas de la Ruta de la Seda hasta las letrinas del Imperio Romano. Y este hombre ha ido por todos estos sitios escudriñando. ese es un trabajo un poco así, ¿no? Ha ido escudriñando las heces humanas, buscando en, en ellas el rastro de parásitos intestinales, ¿no? ¿Sí? Eh, este cuando le a alguna, ¿tú, tú, ¿tú en qué trabajas o tú qué? Pues es pues, de pues. mierda, tal, algo así. Hombre le tiene que llamar el hombre mosca o algo así entre, entre sus amigos bueno el asunto es que él busca Pero, hombre, mierda. El, 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 hombre mosca, forma, el hombre mosca el hombre
0: mosca y qué dirían de ti
2: este este, este hombre lo que eso estudia los parásitos intestinales dentro de las caquitas no su, su presencia o ausencia su cantidad y variedad pues ayudan a estudiar el pasado verdad y más me, 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 me ha traído la noticia por esto no porque sabemos porque veamos que hay gente eh, que estudia absolutamente de todo, ¿no? con tal de poder bueno, pues sacar algún dato del pasado y esto sí que es importante ¿no? Eh, ha ido, pues como hemos dicho bueno, ahora ha ido hasta hasta los asentamientos neolíticos eh, más completos y antiguos que se han encontrado, que son los del yacimiento de, eh, de Hoyuk en, en la meseta anatólica de, de Konya, en la, en la actual Turquía, ¿no? Este es un yacimiento, el Esatal-Hoyuk, súper famoso. ¿no? Eh, es un pueblo del, de primeros agricultores de hace más de 9.000 años. Eh, allí se localizaron eh, varios coprolitos. Los coprolitos son heces fosilizadas. Y en dos de ellos eh, aún había huevos de un parásito intestinal. Eh, eh, se han encontrado eh, coprolitos mucho más antiguos eh, de dinosaurios eh, o, o de homínidos eh, o u de homínidos como u homínidos como los neandertales, ¿no? Eh, nos aclara este Mitchell, el investigador, eh, eh, que contuvieron huevos de parásitos. Solo se habían hallado de una época similar estos de Satajoyuk, y eh, eh, también hay eh, en, similar a los de Satajoyuk, Pues hay, se han encontrado solo en Sudáfrica y en, en, y en América. Eh, así que podemos decir que, que estos de que eh, eh, están entre los parásitos humanos procedentes de coproyitos más antiguos del mundo sí. pero es que además los, los excrementos de Sudáfrica y de América eran del paleolítico y estos de Satalhoyuk son, son del neolítico anuncian la nueva era del neolítico eh, con lo cual son diferentes a, a los demás ¿no? Eh, aquellos a, salieron de, de humanos que aún eran cazadores-recolectores estos no eh, estos ya salen de agricultores eh, los coprolitos eh, anatólicos uh, fueron evacuados por personas que ya vivían en un pueblo que ya estaban establecidos en un pueblo que llegó a tener casi cuatro mil habitantes ojo y me fascina, me fascina que, que el... va a ocupar hasta trece hectáreas que ya bueno para aquel entonces era una señora urbe vale los sí, coprolitos sí, no, anatólicos fueron evacuados. La frase es que... Sí,
0: sí es, que, es que me estaba imaginando al, al, al redactor del artículo eh, con la página de sinónimos de cagar. Sí, eh, a, ver,
2: a ver cómo hago para no repetirlo. A ver cómo lo
0: pongo. Sinónimos ah, de cagar. Y empezar a evacuar,
2: tal, Es verdad.
3: Este
0: sí, este no, esto...
2: Este yacimiento, eh, bueno, eh, se descubrió en los años 60, como es sabido, lleva, bueno, décadas, ¿no? Ayudando a la ciencia y a la historia a conocer cómo fue aquella primera gran transición humana, ¿no? Y en muchas de las casas excavadas se han encontrado restos de los primeros cereales y legumbres cultivados por los humanos, ¿no? Y de los primeros animales domesticados, eh, como cabras u ovejas, ¿no? Eh, eh, ya, desde el mismo lugar en el que los coprolitos fueron encontrados, pues ya se va a ya en el mismo lugar se va contando la historia de, de aquellos primeros ciudadanos ¿no? por ejemplo, eh, ¿por qué es importante el lugar donde se encontraron? porque mientras los nómadas hacían sus necesidades en cualquier lugar donde pillasen pues en, en, en Satalhuyuk había ya un sitio específico para los desechos eh, se desconoce si evacuaban en casa y luego llevaban la caquita hasta el muladar o lo usaban como retrete público ¿eh? el caso es que estaba toda almacenada más o menos en un sitio en un sitio único ¿no? Eh, las letrinas más parecidas a lo que hoy se entiende por un váter no aparecen hasta la época de las grandes ciudades mesopotámicas, ya de eh, 3.000 años después. ¿eh? Eh, no, no pensemos que aquello era un, una cosa eh, muy, muy, muy avanzada. Eh, Mitchell y sus colegas hallaron cuatro coprolitos de uno de, en uno de estos eh, muladares de Chatalhoyuk. Eh, cuatro coprolitos que fueron eh, expulsados, John, aquí tenemos otro, otro sí, sinónimo, sí, sí, expulsado, fueron, expulsado. Eh, fueron expulsados entre el 6410 y el 6150 antes de, antes de, de esta era. ¿no? Del análisis de un gramo de estos excrementos, eh, mmm, por distintos medios concluyeron, tal y como cuentan en la revista especializada Antiqui, que eran restos humanos y no de ningún animal. Eh, además pudieron determinar que procedían de una dieta omnívora, rica ya en componentes vegetales, pero encontraron algo más. Ajá. en dos de ellos hallaron varios huevos de tricocéfalo eh, que es un, un hematodo en, en forma de látigo Estos los, los gusanos estos eh, adultos miden entre 30 y 50 eh, milímetros ya poca broma ¿eh? es porque estos viven adheridos a nuestro intestino grueso ¿eh? hasta unos 5 años y la hembra puede poner más de 5000 huevos al día estos huevos salen del cuerpo con las deposiciones y maduran en ellas entre una y dos semanas hasta llegar a su fase infectiva si en estos momentos otro humano se las tragara, pues se eclosionarían en sus intestinos iniciando un nuevo ciclo. Eh, las vías de contagio más comunes son la ingesta de agua o comida contaminadas, por ejemplo, ¿no? Pues si, si tú te lavas mal las manos cuando manipulas comida o también cuando puedes comer cultivos que están abonados con, con estiércol humano, ¿no? Pues por todo <coughs> esto se contagian estos, estos tricocéfalos, eh, si, hubiera, si hay pocos tricocéfalos, pues la salud del portador no se ve afectada, pero en un gran número pues puede provocar, sobre todo en niños, diarreas crónicas, malnutrición, anorexia, anemia, retraso en el crecimiento o afectar al desarrollo intelectual. A pesar de ser pocas muestras, los autores creen que reflejan un gran cambio respecto a otros tiempos y comunidades humanas. Aquí no hay rastro de zoonosis parasitarias de origen animal, es decir, los parásitos encontrados en los coprolitos tienen al sí. humano como principal hospedador y no se han contagiado eh, y, perdón, y se han contagiado de un humano a otro por vía oral fecal eh, en otros yacimientos eh, estos están ausentes y, y, y lo que predominan son los parásitos eh, que tienen eh, como hospedador generalmente a un animal ¿vale? a un animal silvestre entonces ese es el gran cambio en que en las sociedades eh, agrícolas ya asentadas eh, el hospedador de estos parásitos eh, es el humano, iba de humano a humano. ¿no? Antiguamente, en las sociedades nómadas, los parásitos provenían de algún animal. ¿vale? Eh, entonces, bueno, sí. eh, Huyuk parece que es un sitio clave para comprender la transición parasitológica desde la caza y la recolección hasta la agricultura. ¿Eh? Esto opina el Carl Jan Reinhardt, que es el arqueoparasitólogo de la Universidad de Lincoln Estados Unidos eh, Arqueoparasitólogo si alguna vez sí. queréis eh, ganar al ahorcado que no adivinen nunca la palabra ¿Sí? esta es buena eh, arqueoparasitólogo. arqueoparasitólogo Sí, sí,
3: sí eh, hay que tener muchas letras
2: para eso ¿eh? <risa> en el paso del paleolítico al neolítico cuando distintos pueblos humanos se asentaron y cultivaron la tierra eh, dejando de, de no madear, pues muchas de las enfermedades de aquel estilo de vida remitieron, pero otras tantas emergieron, es como lo, es lo que se conoce como la primera gran transición epidemiológica ¿no? eh, Reinhardt, no relacionado con esta investigación, eh, recuerda que varios estudios habían destacado anteriormente la pésima salud de muchos de los habitantes de Shatalhoyuk es probable que buena, buena buena parte de la culpa la tuvieran los nuevos parásitos. ¿Mm? Esto es un poco la, la noticia. Eh, hay una, una investigadora de ¿sí? sí. Copenhague, Amaya Ranzo Taegui, eh, nombre vasco. No, pues
0: no, no parece de Otaegui, no parece no parece... Copenhague, pero sí. No, pero
2: pero esta no está relacionada con este trabajo, pero sí que conoce asentamientos eh, eh, cercano y Medio Oriente y dice que, bueno, que que solo con dos coprolitos pues es bastante aventurado obtener conclusiones ¿eh? ¿Vale? pero que habrá que ver qué dicen nuevos estudios en el futuro vale o sea que vamos a tomar esto un poquito con, con pinzas no porque no vamos a vale. generalizar como digo eh, pero eh, tú te has enterado de un poquito de ¿El modo de vida? del estilo de vida de los humanos del Neolítico
0: pues no no mucho la verdad no tampoco ¿Eh? es que no no eh, no, tampoco tenía mucho interés. O sea, tampoco. No tenían redes sociales. que me puede interesar? Esa eh, eh, gente no, 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 no es
2: influencers. <risa> bueno, lo no que quiero para... decir es que, que, bueno, sí que hemos sacado algunas conclusiones, pero como que evidentemente las enfermedades cambiaron eh, una vez que se asentaron y tal, pero pero poco más. Ah, y que tenían un, un sitio común para poner sus deposiciones. ¿eh? Hasta aquí, amigas y amigos, eh, las noticias del mes.
3: You thought I would be weak without you, but I'm stronger. Thought I would be broke without you, but I'm richer. You thought I would be sad without you, I laugh harder. You thought I wouldn't grow without you, but I'm wiser. Thought I would be helpless without you, but I'm smarter. Thought I would be stressed without you, but I'm chillin'. Thought I wouldn't sell without you, so I I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. couldn't see without you, perfect vision Thought I couldn't last without you, but I'm lasting Thought I would die without you, but I'm living Thought that I would fail without you, but I'm on top Thought it would be over, but now it won't stop You thought I was self-destruct, but I'm still here Even in my ears, sometimes I'm gonna be here
0: seguimos con, con el ranking. Eh. Vamos a, al podio, sí, 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 ¿no?
2: estoy que no vivo. De hecho, ya has visto, ah, he, he querido acabar mi noticia rápido para para, para, para escuchar este este, este final ah, de ranking.
0: ¿Rápido? No, no sé. No se ha notado. Mm, bueno, ha sido un poco diarreica la noticia. <risa> <risa> déjalo ya, déjalo ya. Vale, vamos a vamos a evacuar el ranking. Venga, eh... <risa> El, el número tres eh, tenemos a con 42 intentos tenemos a al tío Adolfo, eh, Adolfo Hitler, eh, Adolfo Hitler que sufrió atentados contra su persona desde incluso antes de alcanzar la Cancillería del tercer Reich. Ya le veían venir. ¿eh? Eh, eh, Hitler,
2: por... Stalin, De Gaulle, eh, se conocían entre ellos todos. Es una cosa. Sí, sí, sí. Bueno,
0: en los años 40 es, sí. son los años, el año del, en las décadas del magnicidio. Ah. Parece, ¿no? Pues esto, eh, sufren atentados contra su persona realizados por petra, perpetradores individuales o planeados en complejas operaciones militares ideadas tanto dentro del propio ejército alemán como de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. La más famosa de todas ellas fue la operación Valkyria, ¿eh? que, que salió en esa película con Don Chris. Con
2: la, del Klaus, parche, ¿La del parche en
0: el ojo? Sí, con Klaus Von Stauffenberg como más de ceremonias. Pero existieron otras. Eh, el llamado complot del 20 de julio, eh, la operación Spark, la operación británica Foxley o la operación Oster. A Hitler intentaron envenenar la comida, le dispararon, le plantaron bombas, bombas que implosionaron a pocos metros de él. Eh, eh, hecho implosionaron, ¿eh? pero se explosionaron porque no las, las bombas explosionan, no implosionan.
2: Esto es, no, 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 explotan de, no explotan para adentro.
0: Eh, bien. Eh, bueno, pues eh, intentaron ponerle bombas eh, cerca de él, en el tren que, o en el coche en el que viajaba. Intentaron a abrir a su avión, simulando un accidente, etcétera. El feeder no solo escapó milagrosamente, eh, siempre por la mínima prácticamente todos ellos, sino que tenía bien capturar a la mayoría de los implicados y eliminarlos. ¿Eh? Aquí también tenemos un sinónimo para decir fusilarlos. Eh, para evitar decir fusilarlos. Finalmente se supone que Hitler se suicidó antes de que cayese en Berlín en 1945, pero los restos que encontraron los rusos nunca han sido identificados al 100%. Aquí traemos a, a nuestros amigos sudamericanos que, que dice que hay un montón de, de referencias a Hitler por la zona de de Uruguay y de Argentina. ¿eh? <risa> ¿Eh? Y además que son muy turísticas. Te ¿eh? enseñan dónde vivía Hitler después del 45. Eh, su aliado, Benito Mussolini, sufrió al menos también tres intentos conocidos, aparte de, de, de que este no murió en la cama. ¿eh? Este no, Mussolini, pues como todos sabemos, eh, fue, eh, fue linchado ¿eh? A, en el momento final de su vida. Con el número 2, 55 intentos, Quizás el más desconocido de esta, de esta lista, ¿no? El rey Zog I de Albania. ¿Eh? No le conoces, ¿no, Rubén? No. ¿No? Pues el que fuera Zog, nombrado... Zog I Zog, no. Zog, no. de Albania. El que fuera nombrado presidente de Albania en 1925 y luego autoproclamado rey desde 1928 hasta que Mussolini declaró el país un protectorado italiano en 1939... Sufrió continuos intentos de asesinato fallidos a lo largo de su vida y murió por causas naturales en su cama en 1961. Además, lo llevaba con toda la normalidad del mundo. En una ocasión, recibió dos disparos a quemarropa al salir de una reunión. Con la sangre saliéndole a borbotones del cuerpo, se sentó en una silla tranquilamente y comentó a los asistentes que eran gajes del oficio y que estas cosas suceden constantemente. <risa> que es una forma muy buena de tomarse los sí. intentos de asesinato no solo se lo tomaba bien, como vemos, sino que prometió liberar a su atacante si éste se entregaba y cumplió su palabra. Para ser justos, habría que añadir que el líder opositor, que se sospechaba estaba detrás del asalto, fue eliminado dos semanas después. O sea, que mató el o sea, liberó al ejecutor, pero a, a la cabeza pensante la, sí. le la eliminó. Y vamos con el número uno, ¿eh? Que, que va a hacer todos los récords. ¿Qué crees que es un número
2: uno? Hombre, <ríe> Fidel Castro y Ruth.
0: Bien, si el número dos hemos dicho que tenía 55 intentos de asesinato, que son muchos, Fidel Castro sufrió. Me ¡He acertado! 600... Eh. Sí, sí, Fidel Castro sufrió 638 intentos. Que es un, que es un número. Eso,
2: joder. Ahí, yo creo que está pelín inflada la cifra. ¿eh? Pero, bueno, ve,
0: va, vamos a ver, vamos a ver. <ríe> El líder de la Revolución Cubana pasará a la historia por muchos motivos, aunque no sabemos si, si la, la historia la absorberá. Pero también ah, pues,
2: Muy eh, bien, muy bien ahí la... Eh, oso, onda. Te ha gustado, sí, eh, te ha gustado. Sí, sí, Esto sí, es sí. de mi propia cosecha, eh, para que veas que yo no leo noticias. ¿eh? Eh, aquí
0: vamos haciendo humor, eh, humor intelectual. Después de tanta caca, eh, sí, vemos verdad, aquí una cita cierto, muy buena.
2: Por fin alguien coherente bueno, aquí que trae Total cosas.
0: que que Fidel Castro pues también ha sido incluido en el libro Guinness de los Récords al menos dos veces. Una, por dar el discurso más largo en la ONU, que fue el 29 de septiembre de 1960, que duró solo cuatro horas y media. Total, que fue una nadería frente a las de, al discurso que dio durante el tercer congreso del Partido Comunista Cubano, que duró en, 19, en 1986. ¿Cuánto duró?
2: No sé. ¿Cuánto te imaginas que duró? Ocho horas y algo, ¿no? Puede ser.
0: Ah, pues casi. Siete horas, diez minutos. Hostia. Yo tengo que decir que, que he asistido a un... Pero ya estaba muy mayor. A un, un discurso de No mayor. estaba en
2: plenitud, ¿no? Ya era...
0: Y, y, y estuvo tres horas divagando. Nah,
2: aquello ya. Era
0: divagando. Por allá apareció Rajoy y tal. Divagaba. Pero bueno, era entretenido. Era una cosa como entretenida. Eh, todo estaba mirando para todos lados, por cierto. La segunda entrada en los Guinness sí. es como... El individuo que más intentos... Lo que pasa de asesinato... es que a estos
2: mitines, pues había que ir. Había
0: que ir. Hombre, ya. Pero bueno,
2: <risa> por lo que fuera. Por lo que fuera. <risa> Continúa, que no decía, te quiero cortar.
0: Decía que la otra entrada de los Guinness es como el individuo con más intentos de asesinato documentados eh, con 638 en su haber. Documentados. La mayor parte de ellos eh, estados por la CIA norteamericana. Aunque solo alrededor de 150 llegaron a ejecutarse. Todos, y digo todos bien, todos los presidentes norteamericanos desde Eisenhower hasta Clinton intentaron enterrar al comandante. Parte de, de estos intentos se conocen porque estaban recogidos con pelos y señales en los documentos secretos que fueron desclasificados por la CIA en 2007. A Castro intentaron liquidarlo de las formas más violentas que, que se pudiera imaginar. Vamos a, vamos a repasar algunas, las más curiosas. Le intentaron colar pastillas envenenadas en la comida. Tampoco, esto no es muy raro, ¿no? Le cambiaron los puros por cigarros intoxicados con botulina o por explosivos. Aunque aún existe el debate respecto a si esta de maquinación tenía el objetivo de asesinarlo o conseguir que se le cayera la barba o todos los símbolos del castrismo. Una confabulación similar pretendía impregnar sus puros con sustancias alucinógenas para que el líder cubano hiciera el ridículo en público.
2: Hay que ser malvado para querer quitarle a un hombre su
0: barba. Eh. Sí, sí, sí. sí. Lo no dices tú bien, ¿eh? que sabes de la importancia de la barba. Por eso. Otro complot sugería incluir material explosivo en el tabaco, con la intención de que al encender ocurriera un estallido, pues ningún, ninguno de estos planes fue llevado a cabo por la dificultad evidente que representaba llegar hasta los cigarrillos personales de Castro y cambiarlo. Serio, ¿eh? También le tintaron el traje de buceo con un veneno tópico el problema radicó en que no encontraran la manera de, de lograr que el comandante aceptara eh, un obsequio como, como un traje de buceo nuevo que, que era, resultaba bastante inusual, ¿no? Le plantaron una concha explosiva en el fondo del mar en la zona que iba a realizar una inmersión, ¿eh? Aunque la idea fue rechazada porque un accidente de este tipo levantaría muchas sospechas. Ya vemos que, que la CIA era muy imaginativa, ¿eh? Eh, le intentaron suministrar una dosis letal de nicotina mediante una jeringa escondida en un bolígrafo. Mm, yo creo que ahí, eh, con tanto tabaco que fumaba, yo creo que mucha mucha nicotina tienes que meter. No solo hacía fue tras él, la mafia se la tenía jurada desde que perdieron el negocio de los casinos en La Habana y hasta una despechada ex Marita Lorenz, se sumó a los esfuerzos por liquidarlo, aunque falló. Las píldoras que le suministró la CIA, que debían ser vertidas en bebidas o alimentos, se derritieron en el escondite, un frasco de crema. Y como todo el mundo sabe, pues, eh, iba a decir franco, que Castro murió murió,
2: ya mayor, plácidamente, ya de mayor, sí.
0: murió plácidamente en su cama. Y bueno, pues eh, vemos que, que estos son eh, el ranking de, de intentos de magnicidio. Eh. Vemos que, que muchos de ellos, o la gran mayoría, no tuvieron ninguna ninguna relevancia histórica ¿eh? en el sentido de que no, no cambian el curso de los acontecimientos pero, ¿eh? pero eh, son
2: divertidos pues, de
0: contar son una, bueno, una curiosidad ¿eh? pues morbosa sí. y, y humor negros que siempre nos gusta mucho muy bien
3: love, don't
2: con nuestra sección de esas eh, esas creencias erróneas que tenemos de la, de la historia esas cositas que nos creemos a pies juntillas pero que resulta que no, no las creemos porque nos las han contado siempre así pero resulta que no eran no eran ciertas bueno, eh... antes de
0: que empieces antes de que empieces me va a hacer muy mal Rubén sí que te veo que estás tuiteando con, con, con Sergio de Noche mientras estoy yo hablando, ¿eh? Ah, Porque no, 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 no ha sido un... Que, que has contestado un mensaje de... Pero,
2: como lo he contestado? Ahí de las si, de la LBA. Si ni siquiera ha escrito una palabra, si solo envía un gif.
0: Pero, ah, es un gif. Pero
2: ha sido una cosa rapidita que no, además <risa> ha sido, no voy a hablarlo, pero... Bueno, tú
0: sigue que yo estoy, ahora estoy, estoy. tuiteando.
2: Eh... Bueno, que nada, que esta semana he estado por aquí por Bilbao, esta semana eh, Mary Nash, eh, una pionera sí. de los estudios históricos eh, feministas, y presentando un libro, un libro que se llama Mujeres, eh, Dones, Mujeres, Emma ¿no? Mujeres en, en, dos, sí. en dos idiomas. Eh, eh, y. Y bueno, fue un, eh, una, una obra que, que recopila una veintena de, de ensayos de, 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 bueno, de otros tantos estudiosos de prestigio en torno al papel de las mujeres eh, a lo largo de, de la historia. Bueno, partiendo en muchos casos de investigaciones de la propia historiadora irlandesa de Merinas eh, es eh, bueno el libro casi es también un homenaje ¿no? a su labor ¿no? eh, y a su juicio ¿eh? tiene valor de que quiere convertirse en un referente ¿no? en un en un clásico de uh -huh. en la historia de las mujeres y, y, y del género ¿no? que, que permitirá pues un poco avanzar en esta en esta investigación Merina es una eh, conocidísima eh, bueno historiadora que, que bueno empezó ya hace cuatro décadas sus estudios con sobre sus tesis sobre las anarquistas, ¿no? Allá en la Cataluña de los años 70 y tal, cuando pues nadie estudiaba, ¿no? La importancia de las mujeres en la historia, sin más. Y bueno, pues a raíz de esta visita y de tal, pues se me ocurrió que como tengo, tengo se me está acabando ya, está acabando la temporada y, sí. y nos quedan solo un par de magazines y tengo muchas... Eh, va a decir muchas mentiras o creencias erróneas por ahí acumuladas pues digo voy a hacer un voy a agrupar voy a agrupar unas cuantas
0: vale eh, hecho haber dejado para, para la próxima temporada el trabajo hecho
2: ¿No? Eh, no no porque no no me gusta hacer las cosas facilonas sabes ya siempre se me gusta entonces eh, eh, he traído o, o la sección de este programa va a ser sobre creencias erróneas mentiras vamos a llamarlo así, sobre las mujeres, ¿vale? Eh, entonces, eh, vamos a ir un poquito en orden en orden histórico, ¿de acuerdo? Eh, sí. Dice que, bueno, la, la primera es sobre, sobre esa creencia de que en la prehistoria la mujer se quedaba en la cueva mientras el hombre cazaba, ¿no? es un poco una de las cosas más eh, eh, que más está en nuestro en nuestro consciente colectivo no cuando veíamos una sociedad patriarcal a, sí Vilma Picapiedra Betty Marmol no a esa a esa Loana no de, de la película hace un millón de años a que, que ya Raquel Welsh no con aquel triquini tan, tan chulo que llevaba no eh, bueno o, o, o las madres yo, yo sí me acuerdo ese, ese recuerdo sí que tengo de mi de mi libro de texto ¿Eh? Eh, un libro de texto azul, no sé si era de Delvives, con madres cobijadas en la cueva, con el cuidado de la prole, ¿no? que se representaban en aquellas ilustraciones entonces, esa imagen de la mujer prehistórica, siempre en tareas del hogar y de la familia, mientras el hombre cazaba, se forjó en el siglo XIX de la mano de científicos como, por ejemplo, y sin ir más lejos, Charles Darwin, ¿no? el padre del evolucionismo, que consideraba novia la superioridad intelectual masculina. ¿eh? Y Esto se refleja en, en el origen del hombre y las elecciones en relación al sexo ¿no? de 1871. Eh, el hombre consigue más eminencia que cualquier en, en cualquier actividad eh, que emprenda mmm, de la que puede alcanzar la mujer. Tanto si requiere pensamiento profundo, poder raciocinio, imaginación aguda o el empleo de los sentidos o de las manos. Escribía, escribía Darwin, ¿no? ¿Eh? Eh, y las ideas de Darwin, junto con las de otros intelectuales, intelectuales masculinos de la época sobre las mujeres, eh, eh, pues que arraigaban en el imaginario colectivo heredado de las creencias religiosas y de filósofos como Rousseau, Diderot, Montesquieu, pues dotaron de base científica eh, la subordinación femenina al hombre en la, en la prehistoria. ¿De acuerdo? Eh, uh -huh. Y hay investigaciones recientes que han dado la vuelta a este supuesto comportamiento sumiso de la mujer ¿no? en, la, en la supervivencia del núcleo familiar. Hay un estudio de en el Departamento de Arqueología de la Universidad de Cambridge, eh, Cambridge, Reino Unido, eh, sí, hay otro Cambridge. que dicen que las mujeres eh, centroeuropeas de los primeros eh, 6.000 años de, de agricultura tenían los brazos más fuertes que las campeonas de remo actuales. Eh, tenían destreza física probablemente obtenida mediante actividades como labrar el suelo, cosechar manualmente y uh -huh. moler el grano durante horas para, para hacer... Eh, eh, harina, por ejemplo, ¿no? Eh, parece sí. ser que en esta época los, eh, los roles no estaban tan determinados ¿no? Eh, eh, con, digamos que la supervivencia era era básica y era lo, lo primero y requería asignar distintos papeles ¿no? hay libros como arqueología feminista que sugieren que, que arqueólogos como el sacerdote vasco muy conocido por aquí José Miguel de, de Arán, eh, def, eh, definieron la, la prehistoria pues desde sus prejuicios, ¿no? De ahí que la cueva se interpretara como a, 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 como la casa victoriana, ¿no? En aquella época. Uh -huh. eh, sí. uh, pero ahora, bueno, cuestionamos estos estereotipos de la de la prehistoria, ¿vale? Los cazadores de las pinturas rupestres podrían bien, bien bien podrían haber sido mujeres y las manos que están uh -huh. pintadas en las cuevas podrían ser femeninas. Eh, el papel de la madre era muy importante, pero no estaba oprimida en la cueva, sino respetada, tal vez, por perpetuar la especie, ¿no? el hombre cazador como como macho alfa también se ha dado la vuelta un poco a este concepto no eh, la caza sobre todo carroñera muy distinta a la que los hombres sí. eh, a esa de hombres eh, aguerridos enfrentados eh, a las fieras verdad como explica Sandra Ferrer que es periodista y divulgadora histórica eh, pues, todos estos eh, artículos que estoy que voy a leer hoy que voy a están sacados de una serie de de una serie de, de no sé si especiales de artículos que en su momento publicó la revista Icon y que me resultaron muy curiosos todos no pero pero la mayoría que me, me resultaron muy curiosos y de ahí entre sacado esto sobre sobre las mujeres no los tenía guardados de hace tiempo y por eso los como he dicho sí. al principio del programa eh, creo que era un momento ideal para muy, muy. para traerlos aquí verdad eh, vamos con el vamos con el como el segundo o qué Sí, vamos, vamos. Bueno, pues vamos con otra mujer muy famosa, eh, como es eh, Cleopatra, ¿verdad? Eh, sí, sí. Cleopatra eh, de la que se dice, y como es eh, simplificando mucho su personalidad o su persona, que seducía a los hombres por su belleza, ¿no? Eh, bueno. Nos han contado siempre de, de esa imagen de la faraona como de, de, de una belleza abrumadora y seductora. Sí. Bueno, así la describía en, en la tragedia de Shakespeare de 1608 y así la vemos en las obras pictóricas de Jean Leon Gérôme o de Laurence Alma no donde Tadema donde 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 aparece como tal y también se exhibe en las bueno qué decir de la peli de Mankiewicz no donde Elizabeth Taylor sí, bueno todo eso se va quedando en la cultura popular verdad eh, estas referencias y muchas más pues han hecho que la que la faraona Cleopatra sea uno de los personajes más cautivadores de la antigüedad, ¿no? Atribuyendo a su belleza, a su poder de, de seducción, al que sucumbieron, pues entre otros, Julio César y Marco Antonio, quizás dos de los hombres más poderosos de su mundo, ¿no? De, de uh -huh. aquella época. Y esto proporcionó a Cleopatra una gran capacidad de negociación en los tiempos de la Roma Imperial, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó realmente? Bueno, hay una exposición que no guapa. en el Museo Sefton de la Universidad de Newcastle, eh, Reino Unido, eh, que eh, mostró en febrero del año 2007 una valiosa moneda de plata del año 32 a.C. en la que la reina Cleopatra pues, se representaba con un mentón sobresaliente, con labios muy finos y una nariz puntiaguda. Nada que ver con la belleza que supuestamente adoraron políticos egipcios. O sea, que
0: era un poquito como la imagen que tenemos de, de, de una bruja, ¿no? Más o menos. Bueno,
2: bueno, Cleopatra...
0: Puso,
2: puso entre las cuerdas al imperio romano durante mucho tiempo. No, no, no fue tanto como esto. Eh? No, no es que lo pusiera entre las cuerdas. Pero bueno, ahí estuvieron. ¿no? Se sabe que era una mujer inteligente y culta con grandes dotes de estratega. ¿eh? Eh, al morir, el aparato propagandístico de Roma pues creó la imagen que nos ha llegado. La de una mujer manipuladora y seductora desde el punto de vista negativo. ¿vale? Eh, sí. Las... Las fuentes antiguas hablan de su psicología, pero con los siglos se ha interpretado que era seductora por su físico, más que por su capacidad de gobernar. Se puede ser, sedu ser seductor en muchos eh, as aspectos, ¿no? Pero bueno, eh, nos ha llegado lo de que era seductora simplemente por el, por el físico, ¿no? Eh, bueno, Roma no podía permitir que una mujer tuviese más talento que sus poderosos hombres. Y se creó esta leyenda de la mujer arrebatadora físicamente que atontaba de alguna manera a los hombres, ¿no?
0: Así lo justificaba todo,
2: ¿no? Esto lo explica Sandra Ferrer, ¿no? La periodista citada anteriormente, ¿no? Y es un poco una imagen de Cleopatra que nos ha venido ya desde los propios escritos romanos posteriores, ¿verdad? Y seguimos con romanas porque nos quedan un par de ellas todavía. Eh, una es Libia, Libia, eh, de la que se dice que era una horrible persona, ¿no? Eh, ¿Sí? Y Mala forma, tenía. si alguien fue maltratado por los bulos, los propios pulos romanos y luego por la historiografía posterior ha sido Libia, la esposa del emperador Augusto ¿no? su caso es paradigmático de cómo la sociedad romana, la propia sociedad trataba a las mujeres eh, según el arqueólogo Néstor F. Marqués que, que recopila las falsedades creadas por los propios romanos o distorsiones de la, de la historia que han trascendido hasta, pues hasta el siglo XXI Libia fue la primera mujer con poder en Roma. Eh, eh, bueno, el libro de este autor, de, de, por pues si alguien lo quiere, de Néstor, de Néstor F. Marqués, se llama Fake News de la Antigua Roma. Engaños, propaganda y mentiras de hace 2000 años, editado por Espasa. ¿vale? Pues según ah. este autor, eh, eh, Libia Livia fue una la primera mujer con, con poder en Roma, una mujer que, que se liberó de la opresión de los hombres gracias a su matrimonio con Augusto. Y fue muy querida por el pueblo, tanto que estuvieron a punto de darle el honorable título de Mater Patriae, madre de la patria. Por lo tanto, tenía que ser representada como una persona horrible, porque de otra manera una mujer no habría llegado tan alto, apunta el historiador, ¿no? Tácito, el historiador tácito ya atribuyó con rumores a Libia en los asesinatos de los descendientes de Augusto, convirtiéndola un poco en la, mana, en la, en la madrastra envenenadora, ¿no? Que eh, esta figura, la de la madrastra, es curioso porque, porque ya en Roma se asociaba un concepto negativo. Nosotros tenemos el concepto actual, sí. de, sin ir más lejos, de Disney, ¿no? Eh, donde todas las madrastras son... Tienen una, ¿no? Eh, sí. Una negativa, de alguna manera, sí. ¿no? Son todas malas, ¿verdad? Pues esto ya se hacía en Roma, ¿de acuerdo? Eh, eh, incluso Tácito deslizó que, que, que Livia habría podido ser la responsable de la muerte del propio Augusto. ¿eh? Unas acusaciones que han llegado hasta nuestros días, sin ir más lejos, a través de la, de la novela que seguro que le sonará a todo el mundo, yo Claudio, de Robert Graves, sí, de la que se hizo... Ahí una...
0: se, se despachaba a gusto contra toda la familia. Sí.
2: Bueno, pero nos ha llegado esa imagen, ¿no? Eh, a través de esta primera novela y luego ya serie de culto, ¿verdad?
0: Sí, que es una novela histórica, pero que no tiene mucho que ver con la historia, porque no. No, nos ha llegado... Y,
2: y, y que, que esto de que matase a Augusto, hay que preguntarse que Augusto murió con 75 años. ¿Por qué habría esperado Libia tanto tiempo, no? Yo creo que, que, que no tiene mucho mucho sentido, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, romper una lanza, romper una lanza a favor de, de Libia. Una mujer que alcanzó tanto poder que fue de alguna manera vilpendiada por los, por, por los suyos, ¿no? Y, y hasta así y hasta hoy nos ha llegado la. Eh, vilpendiada por por el. por precisamente porque era por ser mujer y haber alcanzado tanto, tanto poder, ¿no? Y esa es la imagen que nos ha llegado eh, hoy en día, ¿no? Y por acabar con esta eh, triada de la época romana, eh, vamos con. Pues con Mesalina, Mesalina, a la que se acusó y ha pasado la historia como la gran ninfómana, ¿no? Eh, sí. Valeria Mesalina, que fue la tercera esposa del emperador Claudio. Eh, su belleza ha sido tan, tan recordada como su ninfomanía, recogida por poetas como Juvenal, ¿eh? que, que sostenía que se llegó a prostituir bajo el apodo griego eh, Lisisca, ¿no? Algo así como mujer loba, ¿verdad? Eh, o por Plinio el Viejo, que aseguraba que Mesalina, eh, una historia de Plinio el Viejo que dice que Mesalina retó al gremio de las prostitutas romanas a participar en palacio en una, una competición, eh, por supuesto a espaldas de su esposo, ¿no? Para saber quién atendía a más hombres. Eh, parece ser que, Visolina, que Mesalina, que pues eh, salió victoriosa tras acostarse con 200 con 200 hombres, ¿no? En fin, esto es, esto es totalmente falso, ¿no? Como explica el libro Emperatrices y princesas de Roma eh, de, de Juan Luis Posadas, todas las informaciones apuntan a que desde la familia imperial forjaron la leyenda esta, la leyenda negra o la leyenda de lujuria y sexo de Mesalina, implicándola en supuestas historias de incestos y de intentos de seducción a hombres instalados en el poder, ¿no? Eh, según Sandra Ferrer, pues en Mesalina confluyen tanto eh, la criminalización del adulterio femenino como el ejercicio del poder de las mujeres. Eh, porque sí, lo que sí fue Mesalina fue adúltera ¿no? Eh, el adulterio se trata de forma distinta si es cometido por un hombre o por una mujer. Eso, Siempre. Eh,
0: eso cambia mucho. Eh,
2: todos los reyes han tenido hijos bastardos, ¿no? Y no ha sido un no ha <risa> sí. sido un escándalo, ¿no?
0: Ay, incluso eh, muchos bien colocados.
2: Eh, eso es. Eh, el, sin embargo, eh, sí, sí ha pasado con las reinas, ¿no? Sí que, sí que ha habido escándalo, ¿no? Cuando el hijo bastardo era de las reinas, ¿no? Eh, Mesalina tuvo una relación extramatrimonial ya al final de su vida. Eh. Se casó en secreto con el, con el senador eh, Gallo Silio y este hecho pues desencadenó su asesinato. Eh, en Roma, aunque no estuvieran tan recluidas como en Grecia, las mujeres no podían gobernar. Eh, Mesalina quiso controlar el poder en una sociedad que negaba, a una mujer, que negaba que una mujer tuviera ideas políticas o capacidad como estratega, ¿no? Y por eso se denigró su figura eh, al acusarla de ninfomanía, cuando, como hemos dicho, en realidad lo único que fue es infiel, ¿no? Eh, es un poco el mismo caso, un caso similar a lo que podía haber sido eh, Libia, ¿no? Un tiempo antes, ¿no? Eh, el, de, el de denigrarla simplemente por haber alcanzado poder siendo mujer, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Bueno, ya vamos terminando, ¿eh? Nos quedan dos o tres... Eh, eh,
0: estamos no, dos o tres.
2: Damos dos o un, tres. En realidad cuatro, pero no se puede decir que... Joder, eh, vaya. Eh, pero voy a abreviar, voy a abreviar. Eh, vale. Esta es una tontería, pero... Pero el tema de, de vamos a saltar unos siglos para adelante, ¿vale? de que Isabel la Católica no se cambiase de camisa hasta conquistar Granada, ¿se conoces ojo, esa historia? Ojo, sí, es Pero una sabe... de las, es una de las eh, eh, cuando hablamos de cambiarse de camisa hablamos de, de la higiene en general, ¿no? De la higiene personal. Sí. Es una de las intimidades que, que han trascendido de la vida de Isabel la Católica es la creencia popular de su falta de higiene, ¿no? Esa carencia en el cuidado personal se recoge en una de las sentencias palmarias atribuidas a la reina de Castilla, presuntamente Pero pronunciada Muy
0: pura, la pura ¿no? Sí,
2: precisamente pronunciada en 1491 en la que prometía no cambiarse de camisa hasta que Granada fuera tomada por el reino cristiano ¿no? eh, ¿Qué pasó? Bueno, aunque algunos expertos eh, asignan tan exótica promesa a su tataranieta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II y gobernadora de los Países Bajos que de forma simbólica juró no mudarse de camisa hasta pacificar Flandes y que sus tercios tomaran la ciudad de Ostende, el consenso general apunta a que la frase no fue más que un cliché literario de los cronistas de la época, ¿vale? Es posible, esto sostiene algunos historiadores, que su pestilencia fuera cierta en sus últimos meses de vida, ya que murió con el cuerpo ulcerado, ¿no? Hay dos imágenes de Isabel, de la, que, de la de los que la quieren beatificar y los que dicen que era el demonio encarnado, ¿no? Uh -huh. Que se vincula eh, pues, a la expulsión de los judíos, la instauración de la Inquisición y la culminación de la, de la reconquista, ¿no? cosas que bueno pero eran cosas que se hacían en el resto de, el resto de europa eh, se creó una imagen de mujer ultracatólica fanática en contra de cualquier creencia que no fuera la suya ¿no? la anécdota de la camisa que no tiene base histórica vale sirvió para sí. acusarla bueno eh, por el contrario su confesor fray Hernando de Talavera le decía que no se excediera, que no se excediera tanto mm, con la higiene y el cuidado de su aspecto físico. Bueno, pues eh, otro, otro caso parecido a, a, al que contábamos en la antigua Roma, ¿no? Eh, de simplemente denigrar a las mujeres, ¿no? Por el mero hecho de serlos, de ser poderosas, ¿no? Eh, Matahari, Matahari, hay muchas dudas de que fuera espía. Sí. Eh, Matahari holandesa, nacida como Margareta Gertruida Selle, que ha trascendido como, bueno, de hecho, ha pasado la historia como la espía por excelencia, ¿no? Eh, esta holandesa, como decimos, de, de familia acomodada, se la acusó de traicionar a los soldados franceses en pro de los alemanes eh, sí. en la Primera Guerra Mundial. ¿no? Tras ser juzgada por pasar información secreta al gobierno francés eh, del gobierno francés al estado alemán durante la Primera Guerra Mundial, pues fue condenada a muerte en julio de 1917, ¿de acuerdo? Y allí fue fue fusilada. ¿eh? Uh -huh. No hay ningún documento que confirme al 100% que Matajari fuese una espía. Eh, esto asegura Alma Leonor, una oh, historiadora y autora de las mentiras de la historia. Es una opinión con la que coincide Ángel Rubio, vicedecano de Estudios y Calidad de la Universidad Complutense de Madrid. Parece ser que su ejecución poco o nada tuvo que ver con su actividad como espía. En realidad acabó siendo un, chios, un chivo expiatorio. La, la estrategia militar de los franceses durante la guerra fue un auténtico desastre. Un desastre que tuvo como consecuencia pues, miles de muertes en las trincheras. Eh, para desviar un poco la responsabilidad del Estado francés y lidiar con la decepción del pueblo, pues se acusó, por ejemplo, a Matasari, a Matahari de ser espía, ¿no? y de ser la única culpable de los catastróficos acontecimientos, por pasar información alemán, a los alemanes y sí. tal sin embargo, la única culpa que puede atribuírsele a la holandesa fue la de enamorarse de Vadim Maslov, que era, ah, claro. por aquel, era un militar del ejército ruso, sí. cuando este hombre fue herido, pues Matajari quiso reunirse con él en Rusia, eh, y tuvo que pedir un visado. Para lograrlo, para lograr este visado, e eh, irse a Rusia, pues ahí sí, tuvo que informar a Karl Kramer, que era el cónsul alemán en Ámsterdam, eh, de los movimientos del ejército francés. De ahí que muchos la tacharan de espía. Cuando lo que hizo esta mujer realmente fue por amor, según las últimas uh -huh. investigaciones, por querer viajar a Rusia, y... Y todas las acusaciones de hecho que se virtieron sobre ella eran imprecisas y no se mencionaba ningún secreto en particular que hubiera sido transmitido al enemigo, ¿eh? nada nada concreto o nada serio. ¿eh? Eso se explica en un reportaje que, que hizo en su momento en National Geographic, un, un reportaje que se llama Matajaria, una sex symbol víctima de la gran guerra, por si alguien lo, lo encuentra y puede verlo. ¿Mm? Otra bastante famosa o que por lo menos se ha convertido en una leyenda ¿no? y es, es la de Anastasia. Anastasia la sí, es. eh, de la que durante mucho tiempo se ha dicho e incluso se ha hecho alguna película de Disney y tal, de que sobrevivió a la matanza de los eh, de toda su familia los Romanov, ¿no? los Matanza, bueno,
0: matanza de... A justiciamiento. Eh,
2: Sabía que lo ibas a... Sí, que ibas a matizar oh, el, el concepto, ¿no? por supuesto. El, Matanza. El, el 17 de julio... La legalidad
0: es, la legalidad es lo que tiene. Ah,
2: el 17 de julio de, de 1918 los bolcheviques asesinan en Ekaterinburgo a la familia del zar, como es sabido, ¿no? Asesía,
0: asesinan asesinan.
2: Eh, allí muere el zar Nicolás II.
0: Se evacúan.
2: <ríe> Vale. Muere el Zar Nicolás II, muere su esposa y cuatro de sus hijos, ¿no? El quinto, una niña, bueno, es, eh, mueren de causas naturales, ¿verdad, John? Es, eh, quiero decir, sí, es, sí, es, sí, es sí, natural sí, sí. que si te pegan tres tiros, pues te mueras, ¿no? Entonces no, menos es, eres,
0: menos eres la,
2: la, en la causas naturales. Sí, eh, bueno, el asunto es que se dice que, que, que Anastasia, que era la hija más pequeña, la, la gran duquesa Anastasia pues eh, que no apareció su cuerpo junto al resto de los romanos y entonces pues se dijo que era que era que había sobrevivido ¿no? durante décadas prosperió, prosperó la creencia de que Anastasia logró escapar y sobrevivir eh, a la barbarie ¿no? esta idea ha inspirado como hemos dicho éxitos de eh, éxitos de, de taquilla o pe diversas películas ¿no? eh, muchas jóvenes de la época eh, eh, afirmaron ser la verdadera Anastasia siendo la más famosa Anna Anderson esta última defendió durante años que era la gran duquesa y que sobrevivió a los bolcheviques gracias a la ayuda de un guardia de palacio que la ayudó a huir eh, ¿qué pasó realmente? pues que Anastasia murió. murió al igual que todos los miembros de su familia el 17 de julio de 1918 eh, es completamente falso que Anastasia sobreviviera, la única verdad es que la joven murió pues eso con todos los Romanov esto asegura Fernando Camacho, profesor de historia de la, de la Autónoma de Madrid, ¿no? En el año 91 los restos de la zarina, la esposa de Nicolás II y sus tres hijas fueron encontrados. En 2007 aparecieron los restos de los otros dos hijos. Eh, al cotejar el ADN mitocondrial de unos y otros se descubrió que todos coincidían. Esta prueba corroboró que una de las hijas encontradas junto a la zarina era Anastasia, y acabó de una vez por todas, con, con el mito de la gran duquesa. ¿no? Eh, no hay duda de que Anastasia Romano murió asesinada. La, la famosa Anastasia que inspiró el musical era una impostora, eh, posiblemente algo perturbada, que consiguió convencer a mucha gente, incluso a familiares de la propia princesa, pero nunca fue reconocida oficialmente. Entre otras cosas porque ni hablaba ruso ni sabía nada de la familia real. ¿no? Eso se, pero llamaba...
0: pues se, había, se había olvidado con un golpe.
2: Bueno, pues esto lo señala José María Fara, Faraldo, ¿no? Profesor de Historia Contemporánea de la Complutense de Madrid. Vale. Y la última, muy cortita. Eh, John, ya que la tengo. Eh, sí. Sácala. Tú sabes el famoso lema No Pasarán. Sí. Mm, que de toda la vida se ha asociado con, con Dolores y con la pasionaria, ¿no? Sí. Eh, en el Ministerio de Gobernación, un día después del golpe de Estado, el 18 de julio de 1936, la diputada del Partido Comunista de España, Dolores Ibarruri, la pasionaria, pues hizo un llamamiento a los ciudadanos ¿no? para sí. frenar la, la sublevación sí. militar fascista. ¿no? Y entona por primera vez el famoso lema «Todo el país vibra de indignación ante esos desalmados que quieren hundir la España democrática y popular en un infierno de terror y de muerte, pero no pasarán». Desde entonces, aquel grito de libertad conocido en todo el mundo pues, se le ha atribuido a la pasionaria, vinculado al mítico lema de, de, de la defensa de Madrid, por ejemplo, durante la Guerra Civil. ¿no? Hoy adorna desde las camisetas de un modesto club de fútbol inglés, el Clapton Football Club, como grupos musicales, como los, las punky feministas Pussy Riot. ¿no? Uh, lo que realmente ocurrió es que bueno, el lema, el lema tiene su origen en la Primera Guerra Mundial, durante la Batalla de Verdún que fue como sabemos la más larga de la guerra y, y la segunda más sangrienta ¿no? ocurrió entre febrero y diciembre del año 16. la frase fue pronunciada por el general francés Robert Nivel que llegó a alcanzar el rango de generalísimo y comandante en jefe del ejército francés posteriormente, o sea que bueno pues no, no es del todo cierto que fuera que fuera la pasionaria quien, quien la dijo eh y bueno, esa es un poco la el, el sí. iba a decir, un buen repaso, ¿no? Homenaje a, a había más, ¿eh? eh. lo que pasa claro. que bueno, ahí he estado leyendo, pasa que al final no lo he incluido por por no alargarnos y porque ya hablaba de su madre, pero pero parece que Juana la Loca no estaba tan loca como se nos ha querido contar y cosas así, pero bueno, se han quedado algunas en el tintero que ya veremos si tienen cabida en algún otro programa o magazine de en algún otro magazine de historia veremos a ver, porque como todavía tenemos reunión de, de, de reunión de evaluación para ver qué vamos a hacer el año que viene con las secciones, pues bueno eh, puede que sigamos, puede
1: que My appearance seemed to have a somber tone Where there's a reason for the things that I have on I wear the black for the poor and the beaten down Living in the hopeless, hungry side of town I wear it for the prisoner who has long paid for his crime But is there because he's a victim of the time Wear the black for those who've never read Or listen to the words that Jesus said About the road to happiness through love and charity Why you think he's talking straight to you and me Well, we're doing mighty fine, I do suppose In our streak of lightning, cars and fancy clothes But just so we're reminded of the ones who are held back Up front there ought to be a man in black I wear it for the sick and lonely old For the reckless ones whose bad trip left them cold I wear the blackened mourning for the lives that could have been Each week we lose a hundred fine young men
0: Bueno, pues ahora vamos con un tema que nos puso sobre, sobre la pista un, bueno, pues una persona que se identificó como, como Carlos Arguillano. ¿eh? No sabemos si el famoso cocinero o alguien que, que se hace eh, ah, bueno, pues antes que, de que, que siga es... John
2: y, mm, Hablando de, de estas cosas que nos recomiendan Los los, sí. uh, los escuchantes, nuestros oyentes Solo comentar a Jordi, a Jordi Quiles Que lo suyo sí. Va al mes que viene vale, Que, ah, esté, que esté atento, va vale. si le creamos un poquito de hype ¿eh? vale. ah, con, vale. Continúa
0: Bueno pues, eh, pues eh, A través de Evox de e y, y de los comentarios de Evox Nos hizo pues Carlos Arguiñano No sabemos, como decía, si el de, el de verdad O, o un un avatar... ¿eh? Eh, ...un... ...no sé... ...nos puso la pista de, de un tema que, que le parecía interesante... ...y relacionado con, con la gastronomía y la historia... ...que es la, 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 la que ha pasado a, a la historia como la cena de los tres emperadores... ¿eh? ...y vamos a hablar sobre, un poco sobre ella... ¿eh? parís 1867... ...la exposición universal atrajo a delegaciones de 42 países... ...entre las que se encontraban Prusia y Rusia... Y a 10 millones de visitantes. Se construyeron para la ocasión amplios bulevares con grandes almacenes, comercios lujosos, teatros y restaurantes. Y tres emperadores europeos se dieron cita en esta ciudad. Napoleón III de Francia, Guillermo I de Prusia y Alejandro II de Rusia. Veamos quiénes eran estos emperadores. El anfitrión, Napoleón III, emperador de los franceses, se había otro proclamado emperador en 1852, un año después de haber dado un golpe de Estado. El periodo comprendido entre 1852 y 1870 se conoce como Segundo Imperio Francés, para diferenciarlo del primero, de, del bueno, del fetén, el de, el de Napoleón Bonaparte. Aunque al principio el imperio se caracterizó por limitar las libertades individuales y depurar toda oposición, progresivamente fue evolucionando hacia posiciones más liberales hasta que en 1870 se convirtió en una especie de monarquía parlamentaria limitando el poder del emperador y aumentando el de las cámaras. Napoleón promocionó su régimen a través del populismo, con fastuosas puestas en escena. La llamada, la llamada fiesta imperial quedó ejemplificada por las exposiciones universales, una de ellas la de 1855 y la de 1867, que es la que nos, nos trae hasta aquí. Y también eh, la construcción del nuevo Louvre, ¿eh? el Nouveau Louvre, ¿eh? también las reformas de París, o los numerosos viajes que el emperador y la emperatriz realizaron a través de Francia y al extranjero. Dicha puesta en escena se vio acompañada, y en parte posibilitada, por una auténtica bonanza económica en el contexto de la Segunda Revolución Industrial. Respecto a la política exterior, Napoleón III, deseoso de tra tranquilizar a los otros Estados europeos, proclamó El imperio es la paz. Sin embargo, llevó a cabo, a cabo una ambiciosa política internacional. Cabe destacar la intervención en la Guerra de Crimea de 1854 y las Guerras Italianas en 1859. El hundimiento de su imperio tuvo lugar poco después de la exposición. Como consecuencia de su derrota durante la guerra franco-prusiana que duró entre el 1870 y 1871, en la batalla de Sedan Napoleón III fue capturado y dos días después se proclamó su destitución y la instalación de la república en París. Pero eso es otro tema. Mm. En ese año de 1867, que en, el, en el que estamos, en, del que vamos a hablar para, para esa cena, Guillermo, que fue el promotor de la velada, todavía era solo. Rey de Prusia. Cuatro años más tarde sería proclamado Kaiser de Alemania, justamente tras la victoria germana en la guerra franco-prusiana que, que hemos comentado. Todavía faltaban unos años para el comienzo de, de esa guerra y todavía las relaciones entre las potencias europeas estaban más o menos equilibradas, así que el rey acudió alegremente a disfrutar de la exposición, exposición y de París, extendiendo su estancia todo lo que pudo. Junto a él, aquella noche, se sentó su primer ministro, el canciller Bismarck. Cuando Alejandro II se convirtió en zar de todas las Rusias en 1855, su primer problema fue poner en un final digno a la Guerra de Crimea. ¿Eh? En la misma, el Imperio Ruso se enfrentó a una liga formada por el Imperio Otomano, Francia, el Reino Unido y el Reino de Cerdeña.
2: Ya, ya serás... me he perdido con tanto país.
0: Bueno, pero bueno, vale. vemos que había estado en lucha con, con, con el emperador francés, con, 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 el, con el Napoleón Bonaparte. ¿Eh? Eh, Napoleón III Napoleón III,
2: tercero, tercero, sí
0: Napoleón III, que he dicho Napoleón en buena parte eh, Total, que podemos considerarlo un zar, hasta Alejandro II vamos a poner muchas comillas muchas, muchas, aperturista ¿eh? ya que promovió reformas sociales importantes, lo que no impidió que atentasen varias veces contra su vida, hasta que lograron asesinarlo, este no pudo morir la cama, ¿no? <risa> Como anécdota culinaria, ya empezamos a entrar en materia. Durante su mandato nació lo que hoy llamamos la ensalada rusa, ¿eh? llamada ensalada Olivier, por los rusos, ¿eh? por la que siempre tiene... Claro, ensalada.
2: lógicamente.
0: ¿Eh? Ensalada Olivier. Yo pensé
2: que la, la llamaban ensaladilla, sin más.
0: Sí, en los, en los años 60 del siglo XIX, el francés Lucien Olivier, chef de la, del moscovita Hotel Hermitage, eh, ideó su ensalada. Solo sabemos que se servía fría, que se alineaba con una salsa vinagreta y que se supone que era cara como todos sus platos. Por desgracia, la receta se perdió, ya que pertenecía a los dueños del hotel y desapareció con su cierre en 1905. En esa cena, la cena de los tres emperadores, le acompañaron al parecer sus dos hijos, su heredero, el zarevich Alejandro y el gran duque Vladimir. Vamos a hablar un poco del restaurante. El encuentro se celebra con una cena en el Café Anglais, situado en el cruce de boulevard de los italianos con la Rue de Baribó. Mm. Inaugurado este restaurante en 1802, eh, fue llamado así en honor del Tratado de Amiens, eh, un acuerdo de paz firmado entre Gran Bretaña y Francia, por eso se llama Café Anglais, Café de Inglés. Tras unos comienzos modestos, en 1822 el nuevo propietario Paul Chevrel le convirtió en un restaurante de moda con una gran reputación en carnes y asados. Era el más famoso de París, según escritos de la época. Balzac, Flaubert, Poder, Zola, lo frecuentaban. Y Julio Verne también lo cita. En sus 22 habitaciones y salones privados se celebraron las más salvajes interesantes y comentadas fiestas del segundo imperio francés, donde se congregaba la aristocracia de dentro y fuera del país a decidir entre copa y copa los destinos de Europa. Y no obstante, ya lo puedes visitar ya que cerró en 1913. Ahora vamos a hablar del chef. Ya que en esos momentos, en 1867, el chef era Adolphe Dugler, ¿Eh? aquí no sé cómo, cómo va lo, la pronunciación Dugler ¿eh? natural de burdeos al que el músico Rossini le apodó el Mozart de la cocina ambos tanto Dugler como Rossini eran muy amigos cierta noche cenaba allí el compositor y sugirió al metre un ligero cambio del filete que pedía siempre esta vez quería algo nuevo reclamó la presencia del chef y le pidió que improvisara allí en pleno comedor Dugler argumentó que le sería difícil concentrarse de todos los invitados Rossini le, le, le replicó, bueno, le replicó en francés, pero lo voy a decir eh, en castellano porque no, eh, no casi, quiero meterme en esto.
2: mejor, sí, sí tampoco. Le,
0: le, le replicó, pues bien, hágalo vuelto del otro lado, es decir, de espaldas al público, por lo cual dice, eh, tourne moi le ¿Eh? y así se realizó, surgiendo así, por aclamación popular, el tourne do Rossini, ¿Eh? Eh, aunque que el Tornado es un, no sé si lo sabes, un filete de ternera salteado en una sartén con mantequilla y cubierto con una rodaja de foie gras. Se sirve sobre una rebanada de pan con iguales dimensiones, ligeramente frita de mantequilla. El plato se aromatiza con láminas de trufa negra y se sirve acompañado de salsa demi-glace hecha de comino madeira. No sé si la has probado. Tú eres más de pichas, ¿no? Sí, lo he probado. Bueno, total, que este, esto es lo que hice. Es, pero bueno, no, una...
2: le faltaba algo. Yo creo que no era todo lo que tú has dicho. Pero bueno, eh, ponía tournedo en, <risa> en la carta. Bueno, sí,
0: Bien. Eh, este es uno de los eh, mitos sobre el origen del Turnedo, eh, eh, este caso el Rossini. Uh -huh. Aunque sobre el origen de, del Tournedo hay otras teorías. ¿eh? Uh -huh. Por ejemplo, que desde el siglo XVIII se refería con este término en Francia a las viandas pasadas de fecha a las que los carniceros daban la vuelta en el mostrador de su tienda para presentar su cara más fresca. Por eso de tournedo, uh -huh. ¿eh? Algunos consideran que era también debido a su olor que hacía volver la espalda eh, por la repulsa que causaba su, su podredumbre, ¿no? Pero bueno, ahí queda que, que, que Duller fue el inventor del tornado Rossini. Y otra de sus recetas más famosas fue las patatas Ana, en honor de una dama llamada Ana des No había mujer más deseada en todo París que ella. Alta, espigada, pelirroja, con los ojos deslumbrantes, arrebatadores y reductores... Siempre iba acompañada de un grupo de amigas igual de guapas que ella, Cora Pearl, celeste mogador, y Blanche d'Artigny. Juntas pusieron de vuelta y media las noches más calientes y divertidas de la ciudad de la luz. Alguna celosa esposa de Perisina las bautizó como las leonas. Total que una noche eh, irrumpieron deslumbrantes en el café anglais y solicitaron la presencia del chef principal para que le recomendara el menú. Adolf Dugler salió algo desgarrado para complacer el pedido de sus ocasionales clientes. No sabía quiénes eran, pero pronto quedó seducido por la talana. Tratando de impresionarla, les ofreció un plato nuevo, inédito, creado al instante y dedicado a ella. Al poco tiempo, entró en el salón principal una troupe de mozos llevando por todo lo alto las tortas sana que era en sí una especie de tortilla de patatas aderezada con nata, quesos rallados y finas hierbas. Otras recetas famosas suyas son el soufflé a la inglesa, el potage germiní y el lenguado y la lubina a la dougler. Aquí no se volvió muy loco con los nombres y no. lo puso a, a, a la mía. ¿no? En este velo imperial que veremos, los pescados ocuparon un, un lugar rele relevante. ¿eh? La cena se sirvió en un exclusivo salón reservado con el nombre Grand Seis, ¿eh? prolongándose hasta altas horas de la noche. Se supone que Bismarck aprovechó esta cumbre europea en formato cena para llevar a cabo sus ambiciosos planes de reunificación alemana. Una vez más, los grandes salones de los restaurantes acogían conspiraciones políticas. Pero vamos a centrarnos ya en lo que es la cena. ¿Eh? Y en los datos principales de la cena que estás deseando saber, ¿no? sin, sin duda, ¿no? ¿Eh? esa sencilla cena. Pues total, que en el Café Angle todo estaba preparado para la noche del 7 de junio de 1867. El banquete duró ocho horas y tuvo un coste de 400 francos por comensal, lo que vendría a ser unos 9.000 euros de ahora. Se sirvieron 16 platos acompañados de ocho vinos. Durante los entreactos y los cambios de servicio había música de cámaras y cigarros la cena se sirvió a la francesa en tres servicios ¿eh? el primer servicio para hacer boca fue el potash vamos a ver qué, qué, qué venía en el potash potash emperatriz que es un caldo de pollo espesado con tapioca yema de huevo, riñones, crestas de gallo y guisantes verdes también se sirvió el potash fontage, un puré de guisantes frescos diluidos con consomé, acedera y ramitas de perifolio. después de los potash que vemos que eran pues una especie de, ¿no? de, de crema de sopa Siguieron los releves, que se llaman así porque hacían el relevo de los potás. ¿eh? Y aquí ya se empieza a venir arriba la cena. Eh, los releves eran un suflé de pollo con trufas, lenguada a la salsa veneciana, que es una salsa de vino blanco, vinagre de estragón, perifollo y chalotas, montado con mantequilla. También se sirvieron escalopes de rodaballo al gratel, y cordero con puré de habas y salsa bretón. Después de los relés se pasaron a los entrés, a las entradas, al principal, vamos, diríamos. Y de principal teníamos, de principales, pollo asado a la portuguesa, que era un pollo recubierto con adobo de tomate, pimiento rojo, ajo, orégano, pimentón, pimienta cayena, azúcar moreno, jugo de limón, vino blanco, aceite de oliva y relleno de arroz con esencia de tomate, algo muy ligerito, como ves.
3: ¿eh? Uh -huh.
0: Luego, paté caliente de codornices, Después, bogavante a la perisina, ¿eh? que era un bogavante cocido en salsa, cortado en rodajas y glaseado con gelatina, que se servía con una guarnición de tomates rellenos y macedonia de verduras, aliñada con una mezcla de mayonesa y gelatina y adornada con rodajas de, la, de trufa. Y para digerir todo esto, sorbete al vino. ¿eh? En el menú tampoco podían faltar los famosos, como hemos dicho, asados del café anglés. En este caso se sirvieron el pato asado relleno de picadillo, con las patas a la parrilla y las pechugas en finas rodajas. Y pajarillos, unos pajarillos en canapé. También hubo verduras, que no todavía se ser pesado. ¿eh? En concreto, berenjena a la española. Concha, que son las conchas de berenjena, rellenas de berenjena picada, tomate y jamón gratinado con queso de gruyer. Esto seguro que es... Esto lo has hecho en casa.
2: sí ¿Eh? a
0: la española.
2: Sí, pero no es que sea ligero tampoco, precisamente. Pues
0: ¿eh? bueno, por eso mismo, es que es, ya la parte de las verduras también es ligerita. Ya te digo y también se sirvieron los espárragos en branche y la de princes ¿eh? y para clausurar el banquete ya el postre ya eh, era un, una bomba glacé
3: ¿eh?
0: una bomba glacé que es también algo pues también ligerito también sí. Anécdotas hacia la, unas anécdotas hacia la una de la madrugada el zar se quejó de que no le habían servido foie gras pero se quedó satisfecho cuando le dijeron que los franceses no tenían por costumbre comer foie gras en junio como compensación, cada uno de los comensales recibió en octubre una tarina de foie gras como regalo. Eh, se habían dejado una pasta y, bueno, pues se lo compensaron bien, ¿no? El Sumilier, Claudio Burdel, fue aleccionado para que, para que escogiese los mejores vinos del mundo, para acompañar tan variado menú. Se dieron ocho vinos, como hemos dicho antes, totalmente diferentes uno de otro. Bueno, o no tanto, veremos. Entre otros, un Madeira, un Jerez, el afamado Chateau Lafitte, de 1847, esto siempre sale, el Shaotolafit, siempre sale como en las películas, como siendo de... los Satolafi, sí. Y el La Tour, que también son todos los que ah, es otro ah, de los que se aplica... De pareja, 1848. Bien. Sí encontraron eh, los comensales tan aceptada la selección que consiguió eh, que, que consiguió que burdel fuera nombrado
2: los, se conoce que en Francia los chateaux los, los vinos que empiezan por chateau son como los ah. que aquí empiezan por Marqués sabes son, Sí, porque
0: ah vale son porque digo, buenos. Yo, yo, castillo de Bulpi <risa> era muy malo ¿eh? venía en por eso aquí, ¿no? son, aquí
2: son marqueses
0: pero el castillo eh. se más flojos aquí yeah. bueno total, que los comensales le pareció también los vinos que consiguieron que Burdel fuera nombrado comprador de vinos oficial de los tres grandes cortes de Europa solo tuvo una petición expresa, que incluyese el, ex, el exclusivo y afamado champán Roederer, pero una botella especial de vidrio y plomo, para que el hijo del zar, el Zarevich, pudiera deleitarse contemplando las burbujas de color dorado. Se cuenta que en esta cena el zar, gran amante de este champán, eh, cerró un acuerdo para obtener de la cava una cuba para dedicarla a su grandeza. Pidió a, a Röderer y a sus enólogos que concibieran un champán en una botella de vidrio transparente que le dejara percibir esa magnificencia de las burbujas y el color dorado de esta bebida de excepción. Pero aún tenía otra petición. Pidió que el fondo de estas botellas, esto es muy curioso, fuera plano. ¿Por qué? Por miedo los posibles atentados y que se pudiera ocultar un explosivo en el culo de la botella. Eh, hoy hemos ligado todo con el magnicidio. Eh, para que <risa> ya vea. te digo. ¿Cómo? ¿Cómo ligado en el palito.
2: <risa> y con culos.
0: Sí, y calculas, y calculas, eso es. Y esto es más o menos todo lo que nos ha llegado de la famosa y opulenta cena de los tres emperadores, bueno, un agape no difícilmente, re sí, difícilmente reproducible a día de hoy, ya que ya no solo por las cantidades, sino por la desaparición de alguno de los ingredientes que la conformaron.
2: ¿Cómo y del cocinero? ¿Qué te iba a decir? Pero esto se lo comieron todo. Esto es una pasada. Esto. Luego sí, pero bueno. Pero luego bueno, pues, que ir, ah, tuvieron que ir a andar, ¿no? Para bajar ahora, todo esto. a un
0: restaurante. Bueno, esa gente no era muy de andar, iban carroza.
2: Ya, ya, ya. joder Madre mía.
0: Como vemos, realmente de los tres comensales principales, eh, emperadores tan solo eran dos. Y ya que el francés se había otro programado, podríamos decir que del pomposo nombre de la cena de los tres emperadores, ya solo nos quedaría uno, que era el zar Alejandro. Uh -huh. Así que, buen apetito. <risa>
2: vamos con eh, otra de las secciones más queridas por nuestros oyentes junto con la de la de las mentiras de la historia y tal y cual ¿Sí? que es la del cómic ¿eh? curiosamente son secciones que traigo yo aquí ¿Te has fijado? qué casualidad Sí, yo, ¿eh? sí, 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 sí. <risa> Bueno, es broma esto hoy voy a hablar de te comentaba antes de, del principio del programa, ¿no? Que iba a hablar de Lenin, pues de Lenin. Sí. Perdón, 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 De Stalin. Stalin
0: pues aquí, eh. a, aquí, viene. Del sí. camarada Joseph.
2: Aquí viene. Eh, bueno, traigo un cómic que eh, iba a decir bastante viejo, tiene ocho añitos, pero es bastante conocido. Que se llama Cuadernos ucranianos. Eh, Memorias de los tiempos de la URSS De, de, de el autor es el italiano Igor I G O T eh, como tal firma eh, y eh, fue editado por Sins Entido es una editorial ya extinta en el año 2011 eh, eh, Igor es, es nacido en Cagliari en 1958 es uno de esos autores de la, de la, de la vanguardia de la ilustración ¿no? que ha trabajado para las principales editoriales de todo el mundo eh, incluidas y cosa curiosa editoriales japonesas que eh, que son muy finales, son muy muy selectivas con los autores extranjeros y este ha trabajado para, para alguna de ellas. ¿no? En, en 1994 expuso su obra en la Bienal de Venecia ¿eh? y en 2000 fundó su propia editorial, con Onino Press. O sea que no estamos hablando de, no estamos hablando de un cualquiera. ¿eh? Eh, dos de sus trabajos más significativos... Eh, son eh, cinco el número perfecto y Fast Waller eh, uh -huh. que firmó junto al argentino Carlos Sampaio. estos han sido publicados en España por la misma editorial por Sins Entido uh, bueno en esta historia que tenemos entre manos ¿de qué trata cuadernos ucranianos? bueno eh, uh -huh. eh, Igor eh, bueno, aporta algo más de luz sobre la ya más que probada evidencia de que Stalin el camarada eh, Joseph Stalin debería estar sin duda en la lista de los más grandes genocidas de la historia reciente. ¿eh? Eh, bueno,
0: bueno, ya estamos con lo del genocidio.
2: Revelando pues un drama sobre el que, bueno, en los estudios históricos recientes se ha hablado poco o nada, ¿no? El, el, el conocido como Holodomor, el, el genocidio practicado sobre los kulaks, los los campesinos poseedores de tierras, los campesinos ucranianos entre el año 31 y el 34, 1931-1934, en una matanza que se dio a conocer o se llamó desculaquización. Eh, eh, Stalin, el padre, el, el padre del pueblo soviético, pues lleva a cabo un... Un programa de exterminio por hambre con el fin de conseguir incorporar a la, a la rebelde Ucrania, eh, que tiene una fuerte tradición campesina compuesta por pequeños y medianos terratenientes, pues al plan de colectivización bolchevique. Entonces no se le ocurre otra cosa que de cortar los, los medios de producción y sustento para eliminar sus impulsos independentistas e, e incluso des destruir su identidad, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Pues se arrestó a los cabezas de familia, hubo deportaciones sistemáticas de, de kulaks, de estos campesinos propietarios, ¿no? Eh, se los requisaron sus bienes, se requisaron sus animales, sus cosechas, sus alimentos. Eh, cuando pasa esto, pues eh, siguió un hambre que, que incluso, bueno, produjo canibalismo, según los, los relatos, ¿no? Debido a la falta de de alimentos eh, y, y luego encima grabado con la ocupación nazi posterior. ¿no? La, para que tengas una idea, la población de kulaks de campesinos eh, ucranianos ¿Sí? pasó de 5,6 millones en 1928 5,6 millones en 1928 a 149.000 en 1934. Ah, hablamos de 5,4 millones de campesinos eh, dados de baja, ¿vale? Las... dados de baja de, de, del mundo. Las tierras bueno, de... ya sabes que
0: esas cifras están bastante eh, en contradicción a, a día de hoy con, con los datos que se conocen, pero bueno, tú sigue, sigue.
2: Lo, las tierras de los kulaks después fueron colectivizadas y se convirtieron en coljos, eh, es decir, en granjas de, sí. granjas de trabajo colectivo, ¿vale? Sí. Bueno, la estructura de esta novela gráfica tiene una pequeña introducción que nos sitúa en la ucrania actual con sus numerosos que lo tiene numerosos problemas políticos sociales y económicos después nos habla pasamos a cuatro relatos de bueno, de cuatro víctimas ¿no? cuatro personas de la, de la historia ucraniana y al final habrá un emocionante y un, también reivindicativo epílogo no que alerta un poco sobre la alerta sobre la reivindicación actual de la figura de Stalin eh, la obra es del 2010-2011 y, y precisamente eh, acaba la obra con citando un homenaje que, que en el año 2010 todavía se re, se hizo de, de Joseph Stalin ¿no? Eh, alertando de ese peligro ¿verdad? Eh, estos relatos gráficos de, y biográficos ¿no? de estos cuatro personajes son, son bastante fidedignos sobre, sobre sobre sus vidas sobre la vida de estos testigos que, que bueno tuvieron a bien confesarse ante las preguntas de, 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 del propio Igor porque porque en el relato no, no hay ficción este toda la batería de datos de nombres propios de fechas de testimonios que, que sostiene la crónica de estos eh, cuadernos ucranianos pues son resultado de la instancia del de autor que anduvo por allí eh, casi dos años en la Ucrania postsoviética entrevistando gente, indagando, informándose o sea que hubo un gran trabajo de, de documentación previo ¿no? eh, bueno, se recogen pues pues testimonios estremecedores, eh, de, 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 de terribles historias ¿no? de un genocidio tanto físico como cultural y contadas en primera persona. Los cuatro protagonistas eh, bueno, he excluido los, los apellidos, bueno, Serafina, Serafina que... que que nos explica sus recuerdos de la gran hambruna de, 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 del, del año 32 y 33, donde el canibalismo se convirtió en, en, en una forma de supervivencia. ¿no? Eh, posteriormente rememora los problemas causados por la catástrofe de, de Chernobyl. Es más, ella es una de las víctimas de la radiación y murió a las dos semanas de ser entrevistada por el, por el autor. ¿Mm? Eh, un pequeño paréntesis vale ayer mismo empecé a ver la serie Chernobyl de HBO sí, he, visto, la he visto he visto dos episodios de los cinco no he podido ver más lo veré mañana probablemente y me están fascinando mm, no voy a decir más por si alguien quiere verla pero pero me parece tre tremendamente bien hecha bien contada y bien actuada en fin
0: que si no habla en ruso
2: eh, ya es, eh, no sí. habla en ruso es lo, lo, ahí tiene un fallo y tal no pero de sí, verdad sí, 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 que sí. se la recomiendo a a, a cualquiera que quieren que se interese un poquito por el tema de lo que pasó de cómo pasó de por qué pasó bueno está muy bien muy bien hecha sin más eh, eh, ah, ya, ya que ha salido ahora el tema de Chernobyl pues, eh, pues he hecho el, el paréntesis sí, sí. Sí, sí. El segundo de los personajes que por esta obra en esta obra cuentan sus, sus vivencias fue Nicolai que sufrió sufrió luego la ocupación nazi este trabajó en las fábricas en condiciones infrahumanas la famosa industrialización forzada estuvo enfermo y solo durante enfermo y solo durante seis años dice que, que fue como un perro día y noche a cuatro patas comenta y que, bueno, ahora malvide, malvive ve, vi, vendiendo sus cosas en un mercado. Las cosas de su casa, dice, las que más cariño tenía, pero que ya no le hacen falta. Luego está María, una anciana de 84 años que cada mañana sale a la calle con una báscula para pedir unas monedas a la gente por pesarse. Y que relata las duras vivencias de una mujer en el campo ucraniano que sufrió la, la desculaquización ¿no? Y las dificultades que ella tuvo para criar a una hija prácticamente en solitario, ¿no? Y luego por último, otro, otro personaje también llamado Nikolai, que es el contrapunto, ¿no? porque este, este añora añora con nostalgia la época comunista y la, la solidaridad existente en los, en los coljos, eh, frente a un frente al egoísmo imperante en el capitalismo actual, ¿no? y los problemas de la Ucrania rural también, los problemas actuales de la Ucrania rural. Dice que en Ucrania antes vivían 52 millones de personas, pero que desde que es independiente, en 18 años, han muerto 7 millones de personas. Que la gente no tiene trabajo, que los precios han subido y que ya nadie ve la luz al final del túnel, ¿no? Afirma este este Nikolai, que es un poco de contrapunto a los otros tres personajes, ¿no? Y bueno, eh, en, entre los recuerdos de los protagonistas, pues Sigor lleva a cabo un, un gran trabajo de, de recopilación de documentos y de datos concretos, ¿vale?, que confirman las historias personales de estos supervivientes. Es decir, hay documentos reales, ¿no? Los archivos soviéticos o artículos de prensa de la época con sus fuentes, que, que muestran un poco la hipocresía y el cinismo de los responsables de decisiones que afectaron a, a millones de personas, ¿no? Y bueno, se trata también, como vemos, de un retrato de, de Ucrania al final, uh -huh. ¿no? De un retrato realista y muy duro, de, de un país pobre y asfixiado por una cultura híbrida, ¿no? Uh... Las páginas tienen forma de cuaderno de notas, combina viñetas a color con, como abocetadas, ¿no? con aspecto de bocetos sin acabar de definir del todo, con, con grandes dibujos en blanco y negro o en sepia que ocupan la mayor parte de las páginas, ¿no? digamos que mezcla esos dos estilos. Es un estilo de dibujo no bueno, realista, a veces difuminado como decimos y otras veces es más preciso en función de lo que se está contando siempre en el relato. ¿no? Eh, para la enumeración de datos históricos, de, de esas espeluznantes cifras eh, y referencias, eh, y para la ordenación de los acontecimientos, eh, que se apoya siempre en numerosos documentos oficiales de la época, pues el italiano recurre a ilustraciones de, de apoyo sobre textos, bueno, textos ágiles e informativos. Son textos cortos que se ven, no agobian, no, no abruman ni aburren, quiero decir, ¿no? El conjunto, el conjunto es maravilloso, el conjunto es, es fantástico, ¿eh? eh porque bueno, al final consigue lo que quiere, ¿no? Que, tras, que es transmitir la, 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 la crueldad o la dureza del relato, ¿no? Y al mismo tiempo, pues es una muestra del dominio técnico del propio, del propio Igor. Aunque aquí creo que la, la habilidad de, del, 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 del autor como artista es un poco lo de menos, ¿no? Queda en un segundo plano eh, si lo comparamos con lo, que, con lo que quiere contar, ¿no? Igor es a la vez guionista y, y dibujante. Eh, bueno, es un verdadero acierto toda la, toda esta parte, él su estilo de dibujo, ¿no? Y es, es un verdadero acierto que, bueno, eh, convierte, ¿cómo plasma todas estas informaciones? Pues convierten a la, a la novela gráfica en una pues en una mezcla entre ensayo, eh, reportaje periodístico y, y cómic, ¿no? Eh, y de ahí su y de ahí su, su creo yo su, su valor, ¿no? Independientemente, pues que como digo, de que artísticamente está muy bien dibujado, aunque creo que eso es un poco, un poco lo de menos, ¿no? Bueno, esto es lo que el cómic que quería traer. Ahora ya puedes hacer todas las puntualizaciones que, no, que, no,
3: que quieras. ¿eh? No. Pero bueno, que es
2: muy recomendable para que la gente se acerque a este a este micro periodo de la historia no dentro de, de, de la unión soviética en concreto de, la, de, de, de ese holodomor no ese genocidio que se practicó aunque hay mmm, gente que no le gusta llamarlo así no pero bueno no, no, sobre los
0: ni, ni que
2: kulaks eh, ucranianos
0: no los no, no es que no haya existido ni que, ni que eso sino que las cifras están eh, bastante en controversia a día de hoy con, con, con los datos que se conocen ahora
2: Siempre que suena la Oyster Van, nos vamos eh, para Santiago, ¿no?
0: Pues sí, nos vamos con, con ya una de las últimas etapas. ¿eh? Ya estamos en Galicia y hoy vamos a recorrer una, una, una etapa desde Tía Castela hasta hasta Melide, hasta Melliz ¿eh? que es una, es una etapa larga para ser para ser eh, eh, para hacer ciclismo, pero pero bueno que, que es una de las etapas que yo creo que merece la pena hacer larga para, para que, que la última quede, quede corta y, y, y tenga esa entrada... Y, y disfrutable,
2: gloriosa. ¿no? Y disfrutable. No, esa, ya, ese,
0: merece, merece la pena ese, ese esfuerzo. no Bueno, pues nos despertamos por primera vez en este viaje que estamos haciendo a, a, a lo largo de estos meses en, en Galicia. ¿eh? Uno enseguida se da cuenta de que está en Galicia. La niebla de Orbayo suele cubrir y cerrar los paisajes que, que en otros lugares del camino francés se nos muestran en toda su amplitud. Del llano del páramo y la vista de las altas montañas pasamos a las pequeñas colinas enlazadas perennemente verdes y a la hombría de los bosques. Galicia es tierra de celtas desde hace cuatro milenios. Cuenta el libro de las conquistas irlandesas o Levor Gavala Eren que la isla de Ire fue invadida por los celtas gallegos. Brogan, el rey que gobernaba Galicia construyó en Brigantia una torre, la torre de Hércules desde donde se podía ver el sur de Irlanda. Allí se dirigió una expedición en la que Ith, su hijo, fue asesinado. En venganza, Mil, el nieto del rey Brogan, navegó de nuevo hasta la isla y la conquistó. Más allá de la leyenda, parece innegable la relación de estas tierras genética y culturalmente con las otras seis naciones celtas, a saber, Irlanda, Gales, Escocia, la isla de Mann, Cornwall, Cornwall y la isla y la Bretaña francesa. ¿verdad? Por esta tierra pasaron los romanos y los suevos afincaron a su reino durante más de un siglo, hasta la invasión visigoda que unificaría casi toda la península ibérica. La presencia musulmana apenas duró unos pocos años y solo se dio en el sur. Al Yaradika, eh, que así lo llamaban los musulmanes, les debió de parecer demasiado agreste y frondosa, de difícil defensa para el rendimiento que, que le podían sacar. Conformaron en esos siglos una entidad propia denominada Reino de Galicia, que fluctuó debido a su posición geoestratégica entre la órbita del Reino Asturiano y la del le de Leones. Total, nos vamos desprezando poco a poco y después del pertinente desayuno nos ponemos nuevamente en marcha. En este caso hay varias opciones para llegar a Sarria, pero elegimos la que nos parece más interesante, la vía que nos lleva a Samos. En cuanto salimos del pueblo tomamos la vera del río que nos lleva a una senda que circula por frondosos bosques de robles y castaños. Si durante nuestro recorrido por Castilla la bicicleta es una ventaja porque acorta considerablemente las largas, solitarias y monótonas distancias entre localidades o quizá por eso mismo es un hándicap para los que buscan paz interior. Como decía, si es una ventaja de la meseta, no queda claro que lo no sea en este terreno. Tan solo los más avezados podrán completar el recorrido montados. Los más deberán descabalgar numerosas ocasiones para atravesar lugares estrechos por donde corre el agua, encauzada tan solo con unas losas y unos rudimentarios muros, ¿eh? las famosas corredoiras. Por el contrario, los caminantes disfrutan de los mágicos y heridos entornos, ya que no tienen que ir mirando constantemente las piedras del camino. En Samos se encuentra una curiosa abadía, la de San Julián, un macizo y enorme edificio perteneciente a los benedictinos desde el siglo X. El primer escrito que, que lo nombra es del año 6, 665, una inscripción en los muros del claustro de la portería que dice que fue reconstruido por el obispo del lugo Hermefredo. Pero más curioso son las pinturas murales en el primer piso del claustro que se hicieron con una reforma de los años 50. Si uno se fija bien, Pueden encontrar rostros tan conocidos como el de Sofía Loren, Charlton Heston o Sara Montiel. Nos ponemos de nuevo en camino, siguiendo el río Sarria, llegamos a Aiguada, donde de nuevo se juntan los dos ramales que se separaron en Tía Castela. En toda la etapa observamos el tipo de población de la zona, muy dispersa, escasa, pero casi constante, con casas de labriegos y bordas para el ganado por todo el recorrido. En este océano de bosques y aldeas diminutas, Sarria nos parecerá una orbe inmensa, es un buen sitio para reponer fuerzas y para hacer las compras de supervivencia necesarias. Antes Sarria era muy famosa porque el punto kilométrico número 100 del francés se encontraba en sus inmediaciones. Desde allí parte muchos peregrinos ya que para ganarse la Compostela, que es el documento que certifica haber realizado la peregrinación, para ganársela debía de recorrer al menos 100 kilómetros. 200 si, es, si vas en bicicleta. Por ello, desde ese punto, se puede decir que el ya de por sí bastante saturado camino francés se convierte en una vía bastante congestionada. Recientemente se hizo una nueva medición del camino y el hito kilométrico se resituó en la pequeña aldea de Apena, en paralela, en medio de una corredoría. Buen negocio para los transportistas de la zona, que seguro acercan amablemente a muchos peregrinos poco animados a recorrer los 13 kilómetros que distan a más poblaciones. De los negocios de transporte de mochilas y maletas mejor no hablamos. Los hay por todo el trazado composterano y sirven para que los más débiles puedan transportar hasta el rizador de pelo sin sufrirlo en sus hombros. Cosas de la modernidad peregrina. Seguimos inmersos en el continuo sube y baja de Galaecia. El camino está muy transitado, como hemos dicho, y muy bien señalizado, así que no hay excusa para perderse en un verdadero nudo de sendas y caminos que se entrecruzan. El siguiente punto significativo en nuestra etapa será Puerto Marín. El pueblo se accede, al pueblo se accede tras un prolongado descenso, el cruce de un puente sobre el embalse del río Miño y un fuerte ascenso por una escalera o carretera hasta el nuevo pueblo. Decimos nuevo pueblo porque el original se encontraba mucho más abajo, junto a un puente romano, pero la construcción del embalse de Beresar en 1962 hizo que el pueblo se trasladara piedra a piedra hasta el vecino monte do Cristo. Se puede observar en muchos edificios la numeración de las piedras para la posterior reconstrucción de, de los edificios. La salida de Puerto Marín comienza el largo, aunque poco exigente, ascenso hasta Ventas de Narón. El camino va casi paralelo a la carretera y se agradece en ese caso ciclar por una superficie más homogénea. Desde Gronce eh, la carretera se convierte en una carretera vecinal entre aldeas con desniveles moderados. Desde Ventas el perfil señala un terreno bastante llano, pero eso en Galicia es casi imposible. La etapa se va haciendo larga y el peregrino cansado por el esfuerzo no disfruta el paisaje y el recorrido igual que a primera hora, con el cuerpo más descansado. El argot ciclista se llama terreno pestoso, y a tenor de las numerosas explotaciones ganaderas de la zona, se podría decir que el adjetivo, también en lo anomático, es bastante acertado. Llegamos al núcleo de Palas de Rey, que según la tradición debe su nombre al Palatium Regis, del, del palacio del rey Visigodo Vitiza, quien reinaría entre los años 702 y 710. Allí Vitiza habría matado al duque de Galicia, Fávila, padre de Don Pelayo. Desde Palas a Melide, ya en la provincia de La Coruña, solo, solo ponemos entre comillas, hay 15 kilómetros. 15 kilómetros los rompe piernas con tendencia al descenso. Para que os hagáis una idea de la cantidad de aldeas que se transitan en esta etapa, en esos pocos kilómetros, esos 15 kilómetros, se pasa por Carvallal, Sanchulian, Casanova, Líbite, Levoreiro, Ríoseco y Furelos, hasta llegar a Melide. En la mayoría de ellos, como sucede en toda la zona gallega, hay albergues, así que si estás agotado puedes dar por concluida la etapa casi en cualquier lugar. Pero si decides llegar hasta Melide, saborearás tu recompensa. Allí te contarán que es el lugar donde se inventó el pulpo a Feira, por aquella su conocida feria de ganado mensual. ¿Eh? Porque a Feira significa a Feria, a feira, ¿no?
2: En la Desde, feria, ¿no? Algo así. En la
0: feria, eso. Sí. Desde luego, a la manera de la Feira, sí. Sí, a la forma de la, luego,
2: de la Feria, sí.
0: Desde luego hay numerosos lugares donde degustarlo, así que otros, así como otros productos de la tierra. Después de un día duro, lo tendrás merecido. Y con esto, con este estómago lleno de, de, de pulpo y otras viandas, pues damos por finalizado esa etapa del mes, ¿no? buen camino peregrinos.
2: Sí, yo nada, solo puntualizar las eh, las cosas que tú has comentado creo que no se te ha escapado. Siempre puntualizas No, 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 que no, puntualizar nada creo que no se te ha escapado nada eh, lo más eh, lo que más me llamó la atención bueno, cómo cambia el paisaje, evidentemente una vez que, que, que ya entras, propiamente dicho en Asturias, ¿no? en Asturias, perdón, en, en Galicia de, de mucho bosque y, y, y Monte Bajo ¿no? y subes sí. y bajas eh, precioso, la verdad es que es una cosa muy bonita eh, y pero luego luego sí que es verdad eh, cosa, eh, el Melide Melide está lleno de pulperías como has comentado el fin de sí. eh, uno no sabe si estaban ahí antes de este boom del camino o no, sí que no se han hecho después pero no, eh, es muy típico muy, muy sí nosotros eh, bueno nosotros no acabamos etapa allí no, no recuerdo el bueno eh, pero pero sí que pasamos por Melide a eso de las 11 de la mañana más o menos
0: bueno, ahora para el pulpo. Eh,
2: Quizá antes. Sí, sí, ya estaban abiertas y estaban preparando pulpo para la gente en las típicas eh, mesas corridas, ¿verdad? Y, y recuerdo que, pues eso, de las 11 de la mañana, ya si quieres, ya puedes comer perfectamente pulpo, unas raciones, está rico y, y eso. Y luego también comentar eso que dices, ¿no?, de la, la masificación del camino. Sí que es verdad que a partir de estos puntos, sobre todo de Sarriá, es Sarria, ¿no? Es el creo que es, sí. eh es, es cuando, bueno, empiezas a ver cientos y cientos de, de personas, eh, por lo que tú dices, ¿no? De, de, de que para que te dé la compostela, pues con, basta con hacer andando los últimos eh, 100 kilómetros del camino. Y son auténticos, lo que se ve son muchos, pues esos viajes organizados, hasta autobuses Bien. que llevan eh, llevan la maleta a los peregrinos. Ves, ¿ves eh, muchísimos peregrinos sin mochila. Eh, como decíamos allí nos, nos reíamos, ¿no? Decíamos las zapatillas limpias, ¿no? Eh, y... Bueno,
0: bueno, son grupos de trekking de prácticamente de fin de semana o de puente largo. O, sí,
2: o, o, no, no básicamente pasos. sí, porque al final son tres etapas, ¿no? En tres etapas te puedes hacer
0: sí. el... el, el Sí, personas ah, mayores. Más o
2: menos. No, 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 hoy Que va, muchos jóvenes, no. vi, de verdad, eh. Muchos jovencitos. No No, joven, bueno, mayor, seguramente, pues, ser, pero pues, sí que yo vi mucha gente no. en todos estos grupos y ya te incluso autobuses enteros. Y sí que vi gente, a ver, no, no te hablo de 20 añeros, pero gente que perfectamente puede hacer 30 años, más de 30, que perfectamente podían hacer el camino. Pero bueno, cada uno todo, tiene, uno cada tiene, cada uno tiene todo, su tiempo y todo, todo, todo y. todo tiene su mérito, o, pero su, hay méritos que, que. O su poco que no tiempo, entiendo,
0: ¿no? Como, como, el, como el de la el de la mochila. Yo entiendo que, que si llevas un mes y, y tienes, estás destrozado ya entero y quieres llegar bueno, pues eh, eso, en ese caso lo entiendo, pero, pero como dices tú si vas a estar tres días y total que para tres días no necesitas más que la ropa no te llega a pesar un kilo, la mochila un kilo y medio, dos kilos como mucho sí. no entiendo, no puedes llevarlo sí, sinceramente
2: sí, en otros los, pues eso, que sin más, oye, cada cual es libre de Yo hacer lo como que quiera, pero como sí que es verdad que, que sinceramente mérito poco poco
0: mira. Yo, yo, como. Si quieres
2: parecer no. elitista o algo por el estilo. No, no, no. Por no, este comentario. no purista,
0: sí, te puede decir purista, pero bueno. Sí. Yo, mira, eh, como. Te puedo decir que yo tengo piernas y puedo llevarla a la bicicleta. Al final, la bicicleta permite mucho uh -huh. llevar muchas cosas. Yo, para 10 para días de, de, de estancia, eh, el peso que llevan la, las alforjas, eh, entendiendo que las alforjas van a alguna cosa que pesa, como una, la cadena, por ejemplo, para atar. Eh, andará por los 4 kilos
2: sí yo no sé si hemos hablado de esto en algún programa sobre los sí se, andó, los, eh,
0: pero, sí, se habló pero bueno los que, pesos
2: recomendados se comenta eso la
0: gente va, va bueno se se gana con la experiencia al depende final.
2: de las personas y sí, yo eh, recomendamos para el peregrino que va andando eh, que su peso no supere el 10%, el peso de la mochila no supere el 10% de su. De su sí, eh, más o
3: menos. De si un
2: décimo este. de tu peso, ¿no? Si pesas 80 kilos, pues 8 kilos de mochila, ¿no? Pues, eh, bien, yo, bien. yo por ahí andaba entre 7 y 8 kilos, eh, más o menos, para que te hagas una idea. Al final llevas dos, dos cosas de cada, mmm, ligeritas. Dos, cuando digo dos cosas de cada, hablo de dos, dos mudas, dos, dos mallas y dos camisetas, eh,
0: ¿entiéndeme? Sí, que, sí, ¿no? sí. Una, eh, la, ropa, la ropa puesta. Y una ropa de cambio, pues acaso no puedes lavar todos los días o, o no se seca lo que fuera, efectivamente. Sí, y luego la, la ropa de, de, de paseo, uh -huh. ¿eh? que es claramente que es un pantalón largo o corto, un pantalón de chándal puede ser, o que pesa menos, por ejemplo, y una camiseta. Okay. Y, y luego luego la, la, lo que es la chaqueta o, o el jersey es prácticamente el que usas en esto. O sea, no es más. Y unas, unas zapatillas diferentes para, para andar o unas no, es lo que pesa sí. cada uno. Uh -huh. No hay nada más. O sea, lo demás está de sobra, o sea, lo demás sinceramente está de sobra, porque puedes, te puede, puedes tener mala suerte y te puede llover mucho, eh, puedes comprar una capa por el camino, puedes hacer algo así, pero no es necesario, y yo mira uno de los trucos que suelo usar, que suelo recomendar es que yo la ropa la llevo perfectamente metida en, en, en lo que es eh, unas bolsas de, de estas de congelación
2: las bolsas ZIP de toda la vida de sí, los supermercados.
0: Y, y, y lo metes, eh, le quitas todo el aire. O sea, tú directamente lo, lo que lo dejas hecho un churro sin y no
2: aire Y no solo eso. Y
0: eso, eso es todo espeso que te estás quitando. Sí. O sea, es tontería, pero todo eso es peso que te estás quitando. Y además es una eh, lo, lo tienes ordenado. Es una forma luego... de
2: organizarte. Cuando, porque cada eh, vez que vas a un albergue, eh, haz y deshaz maleta. Prepara sí. tal o cual, llévate a la ducha esta muda o esta de tal vas por paquetitos de, 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 el paquete de la ropa, de un paquete completo que puede ser una camiseta, una malla y un, unos calcetines y, y, y unos calzoncillos, bueno pues eso dentro de una bolsita zip, no ocupa y nada, nada. Claro. se quita el no aire y si además llueve, por el motivo que sea, te llueve, te calas hasta los huesos, tal, esa ropa queda protegida también dentro de la Y queda
0: protegida, bochila. eso es. Y, y lo que es el necesario, lo que sea, pues, pues un bote pequeño, porque realmente pues eh, dentro de, de un par de, 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 de pueblos... pues comparte si te acabas, por, si tienes un montón de opciones para volver a comprar otro bote, pero no te compres sí. un bote de un litro. No, no
2: quiero exagerar, pero, bruta,
0: pero... Que se ve de todo, que parece una broma, pero hay gente que lleva un litro de, de, de gel, que es así.
2: Ya, ya, sí, no, se pueden comprar pues, cosas sí, en cualquier punto de de, del camino prácticamente. Eh, o sea, o que...
0: llenarlo, o llevar una pastilla de jabón que sirve tanto para limpiarte a ti mismo como para limpiar la ropa, una pastilla de jabón de esos de glicerina, eh... que es buena.
2: Sí, es lo que yo llevaba un jabón de glicerina sí. y te sirve tanto para bañarte tú como para limpiar eso, la ropa.
0: Eso eso lo da la experiencia. Sí, Al sí. principio todo el mundo nos hemos equivocado y hemos llevado cosas de más y tal. Tengo que decir que esos cuatro kilos, por, por, por acabar de puntualizar, eh, en esos cuatro kilos en ningún caso va, la, va la, eh, el saco, porque yo no llevo saco. O sea, ah. nosotros ya vamos organizados y nosotros no vamos ya a, a albergue albergue público, entonces, porque somos un grupo muy grande y, y aparecer allí de repente 10 personas, pues no nos parece que sea la forma de, de andar, entonces nosotros ya eh, vamos a, otros, a, a otras cosas entonces nosotros íbamos, pero bueno, el sacó te pueda pesar un kilo y medio, vamos, no te puede pesar nada. ¿Ahora más.
2: que comentas lo de albergues públicos?
0: Incluso menos, un, incluso ahí de verano, que, que porque al final estás durmiendo bajo techo, uh -huh. o sea, no es necesario un, un pluma muy gordo y, no. y con, de, de los más baratos de, del décado, por decir una marca, te vale. O sea, sí, y y además, pasar 700 gramos. No ahora son
2: muy pequeñitos los sacos estos minis que sí. hay y, tanto, sí, y las sí, toallas, las por ábales, ejemplo, y todo. Sí.
0: Toalla también, de, 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 de microfibra, que además se seca enseguida.
2: Sí, quería decir, ahora que has mencionado los albergues públicos, corrígeme si me equivoco, pero no hay albergues públicos en los pueblos gallegos eh,
0: todos, todos son públicos
2: los, en los pueblos gallegos
0: en todos, casi en todos. municipales, miento municipales, sí
2: que me refería, no hay albergues municipales en, en los pueblos gallegos
0: Sí, bueno, la red de albergues de, de lo que es la Junta son casi todos. Entonces, es de los pocos que, que mantuvieron un poco el, el tema este de, bueno, de, 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 ah. de la voluntad y tal. Empezaron a cobrar, pero bueno, empezaron a ser también un poco mejores. El de por ejemplo, es grande y, y está muy bien.
2: Ah, ¿no? vale, vale. Nosotros los que topamos sí, sí, sí. fueron más en privados, donde nos estuvimos alojando. ¿no? Mira.
0: Es que prácticamente en cada aldea hay un albergue. Y, y suben
2: mucho tomado. los precios y avisar que suben mucho los precios en, sí, en sí, Galicia ya. Fueron... Los precios de los claro, albergues son bastante los, más eh, los primeros, más caros de lo que os podéis encontrar en el resto del camino
0: hay también mucha demanda o sea, que que claro. hay mucha oferta y, y, y hay mucha demanda así que, pero bueno que, que, que con la mirada en páginas mira que hemos, hemos nombrado que se pasa por bronce en Gronset, eh, en la página de ahí, aparece ahí
2: viene todo sí
0: viene todos los precios y no hay ningún uh -huh. problema tú mismo puedes gestionarlo incluso bueno si te merece la pena pagar un poco más y que te reserven y no andar a, a carreras eso también, también. es así
2: eh, es una es una de las sí es también esto eso eso que comentas también en, es muy habitual en, ya en la parte de Galicia no el, sí. el que ya es una competición es una competición a llegar antes para coger eh, sitio en tal o cual albergue en el que estés interesado o, o tal sí, pues, por,
0: en otras zonas es, es una carrera por el hecho de que hay pocos y en este es una carrera porque hay muchos pero hay mucha gente ¿sabes? eso
2: es eso es así que bueno pues pues buen camino también por mi parte
0: pues nada un camino ya hasta, hasta, hasta el mes que viene ya así ¿eh? es recordad que dentro de, de 15 días estaremos de, nueva con, de nuevo con, con la segunda parte de, del programa sobre por la guerra franco-india uh -huh. ¿eh? y que será un, nuestro último programa de, del mes ¿eh? y que todavía tendremos un, un magazine para, para principios de julio mediados de julio depende de cómo ¿eh? cómo quedemos adelantar las vacaciones ah, y luego vacaciones, vacaciones
2: que... qué bella palabra
0: pues, Así que hasta
2: dentro de 15 días.
0: Un saludo.